0: Salut à tous et bienvenue dans ce show numéro 200, ça enfin, me ce show anniversaire. On en parlait depuis un bon moment. On avait prévu un petit goûter chez Blaise dans les Pyrénées, mais bon, personne ne voulait venir, donc on s'est dit on va trouver peut-être une formule un petit peu plus cool. Euh, on fait ça comme d'habitude, mais un concept un petit peu particulier parce que on aura quatre invités pour quatre sujets différents. Euh, on va parler de réseaux sociaux, on va parler de prépa physique, on va parler euh, électrique aussi, à venir proche ou loin de thème, on ne sait pas, on en parlera avec euh, notre invité euh, et on clôturera avec euh, le mix des trois sujets sans tabou avec euh, notre ami Luigi Segui, donc restez bien jusqu'à la fin, je pense qu'on va passer euh, ouais, une heure et demie, une bonne heure et demie euh, tous ensemble, donc ça va être... Euh, ça va être bien cool, et euh... mais avant, on retrouve évidemment, avant nos, nos quatre invités, on va retrouver celui qui est un petit peu déboussolé après temps de live. J'ai l'impression, il ne sait pas s'il va rouler Kawasaki en quatre temps, Sherco 300 en 2 temps peut-être, après avoir essayé ma machine. C'est le grand ou pas très grand, Blaise Abadi, Comment ça va Blaise
1: ça va très très bien. Et tu sais ce qui me choque le plus entre que tu roules à Cherco, ben ou... c'est ta coupe de cheveux. Franchement, ouais. Je, je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu depuis depuis justement que es passé chez, chez Je sais pas si on peut appeler ça un coiffeur, un tondeur, un, un paysagiste, un élagueur. Voilà. Ou je, sais, je, je ne sais quoi. Ouais, on peut dire chevreuil, tu vois. Oh, oh, mais alors là, c'est, ouais, il t'a fait, il t a fait un dégât quoi. Là, tu as, as dû laisser des, des épaisseurs de cheveux euh, là-bas. Donc je pense que le scoop de ce soir mis à part nos invités, c'est surtout ta coupe de cheveux donc on va parler de ça déjà dans un premier temps et c'est une bonne chose parce qu'on a un invité qui aime bien parler de, de cheveux et de niveau capillaire donc euh, c'est donc bien allez va Nico je te laisse présenter notre invité avant qu'on enchaîne sur ce, ce sujet brûlant de, des cheveux bah
0: ouais, c'est vrai que là, cet invité là c'est niveau 2 parce que ça fait des permanentes aux cheveux et tout comme ils font les jeunes mais nous on, fout, nous, tu sais, on est né avant les années 90 c'était le siècle d'avant presque tout ça mais en tout cas content de le retrouver on avait déjà eu avec nous dans le live, on le voit sur des épreuves euh, sur certaines où on le voit moins, euh, notamment le Kenny Festival, puisqu'il n'a jamais fini devant nous. Mais bon, on en parlera peut-être un petit peu plus cette année. En tout cas, il est archi présent sur
2: YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. C'est Flo sous le casque. Comment ça va, Flo bah, Écoute, ça va très, très bien. Je suis très content d'être. Merci de, de m'avoir invité sur le live. Euh, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, on s'amuse bien quand on... quand on se voit. Donc euh, voilà, bonne ambiance. Euh, je... je kiffe dès que... dès que ça rigole et tout. Donc. Euh... Merci beaucoup, et puis bah, j'espère qu'on va passer un bon moment, et puis bienvenue à tous ceux, euh, tous ceux qui regardent le live. Ouais, ah bah ce live, on aura
0: quand même, il y a quand même trois titres de champion du monde, j'ai failli marquer 3,5 titres, peut-être que nous trois, on pourrait faire le virgule euh, Ouais, je sais pas, non, mais pas, pas te pas, pas de trois, euh,
2: ça met un peu la pression d'ailleurs, hein. trois titres de champion euh, du monde qui arrivent. juste après là. <rire> soit il fallait inviter trois autres influenceurs, soit un autre, un quatrième euh, champion du monde, mais...
0: Ouais, tu ouais, es champion es du monde dans le cœur des jeunes, toi. On va en parler un petit peu, parce qu'on va parler de réseaux sociaux, mais, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait le charme de ces lives et MX réflexions. Et pour le show 200, on avait envie un petit peu de, de mélanger les gens, parce que je pense qu'il y a plus de gens qui nous regardent et qui te ressemblent à toi plutôt qu'ils ressemblent à Jackie Vimon ou à Sébastien Tortelli. <rire> donc, ouais. euh, donc je pense qu'on va se reconnaître dans tout ce que tu vas nous dire ce soir. Ouais, justement ouais. tu, peux nous, tu
1: peux nous en parler un petit peu. Toi, bon on sait que tu étais blessé, tu t'étais blessé au Supercross de Paris. Alors Supercross de Paris c'était. Euh, ben, Explique-nous ce que tu faisais là-bas, comment ça s'est passé, comment ça s'est goupillé, comment tu
2: t'es blessé et comment justement tu es revenu de, de blessure euh, après ça. Oh. Ouais, euh, bah, en fait Supercross de Paris, donc moi tous les ans euh, je vais au Supercross de Paris. Enfin c'est l'événement à pas louper quand on aime la moto. Euh, donc en tant que spectateur, vraiment euh, chaque année. Et puis là euh, j'ai eu l'occasion en fait c'est euh, Jérémy Oké qui euh, qui est un petit est pilote Red Bull et puis euh, du coup il était au courant qu'il y avait une session organisée par Red Bull pour inviter des, bah, des pilotes euh, euh, à essayer le Supercross mais vraiment en mode détente. Euh, pas se faire mal, euh, voilà, vraiment en mode tranquille, et, euh, et du coup, moi tout de suite, j'étais chaud, je me suis dit, putain, pour une, pour une vidéo, ça peut, ça peut être trop cool de montrer ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et tout, et puis moi, j'aime bien, dès que, dès que c'est des choses que, puisque moi, je me mets aussi à la place, euh, avant, avant YouTube, j'avais pas accès forcément à tous ces trucs-là, donc euh, c'est des choses que moi, j'aurais bien aimé regarder, donc du coup, je me dis, Flo, on va faire une belle vidéo, ça va être top. Et ouais, puis, super cross et... de Paris. Quoi. Super
1: cross de Paris. Et puis, super cross de, TV, de Paris. Je, quoi. je
2: veux dire, trop, trop bien hein, sur le papier. Et, euh, et donc, euh, donc, je me chauffe. J'y vais avec un pote. On y va. Et puis, cette année, il faut savoir que euh, c'était euh, l'année qui suivait euh, ben, l'année où il n'y avait pas trop de sauts. Il y avait des pilotes de, champion... enfin, de championnat du monde. Avait... Ce n'était pas trop un terrain typé SX et tout. Donc, cette année, ils ont vraiment voulu euh, retourner en mode vraiment gros SX, un peu typé américain avec des pilotes comme Roxanne, comme Tomac et tout. Vraiment des, des gros pilotes. Donc, euh, ils se sont bien lâchés sur la piste et c'était vraiment une très grosse piste de supercross. Et, euh, et moi, je ne fais pas de supercross. Euh, donc, vraiment, c'était juste pour, euh, pour, pour m'amuser que j'y allais. Et, euh, et donc, on a commencé la session et tout. Et, euh, et puis, au début, c'était chaud, mais je m'amusais. Je faisais un petit peu les, les, les sauts un peu simples. Je faisais double. Mais franchement, la sensation en supercross, pour ceux qui ont, qui, qui ont déjà fait du supercross ou qui n'ont jamais fait de supercross, ça n'a rien à voir avec euh, le cross. Et moi qui n'avais jamais fait de supercross, c'était vraiment bizarre. C'était une texture... Euh, hyper collante euh, avec des, des gros enfin des gros creux entre les, les doubles. Et en fait, aussitôt que tu étais un peu, euh, soit un peu court, soit un peu long, un peu de travers et tout, c'était bizarre, c'est ça partait. Par exemple, un, un double, si tu étais un tout petit peu de travers, ça t'emmenait presque en dehors de la piste en fait, tellement ça adhérait, tellement ça collait. Et, euh, et moi, je venais d'avoir le 450 aussi. Je venais d'avoir cette nouvelle moto le, qui est super puissante, euh, le 4,5 et… Et je sais pas, je me suis dit, tiens, je suis bien, je me sens bien. Il y a Muscat, il me regarde, peut-être qu'il va me recruter dans son team et tout. Enfin, tu vois, je me suis dit, <rire> a trop <rire> chauffé des ailes. mec, c'est chauffé. Et, euh, <rire> et en vrai, il bah, y a un pote à moi, il y a mon pote. Donc, du coup, on faisait tous double et tout. C'était chill, ça allait. Et, euh, et puis, il arrive le moment où je vois mon pote qui fait table plus simple derrière. Et, euh, et quand tu es en 4,5, que tu ne sais pas trop comment doser le saut, que tu n'es pas habitué au supercross, que tu n'as pas des suspensions de supercross, mais c'est chaud, c'est juste en mode tu vas, tu doses. En motocross, c'est facile parce que quand il y a une table que tu n'arrives pas à sauter, tu vas de plus en plus loin et puis tu arrives à la sauter. Euh, là, il faut être pile poil. Mais du coup, je n'ai pas été pile poil, j'ai tenté et, et voilà. Je me suis blessé. Un petit crack, un petit crack. Un petit sur crack, la crack cheville, quoi. Ouais. ouais, petit crack. Euh, petit crack au début, franchement, j'ai senti euh, grosse douleur, euh, vraiment très grosse douleur euh, dans la cheville. Mais je ne voulais pas y croire. En fait, je me suis dit, ouais, bah vas-y, c'est juste que c'est parti un peu trop loin, ça va le faire, je vais arrêter de rouler. Et... Ça allait mieux quoi j'avais j'avais pas trop j'avais pas envie d'y croire en fait que c'était pété et, euh, et puis bah, les médecins m'ont dit non c'est bon euh, c'est pas cassé enfin quand je suis arrivé aux urgences j'ai galéré ils m'ont dit que c'était pas cassé que je pouvais remarcher euh, du coup moi j'ai remarché et, pff, le lendemain au supercross de paris j'étais j'avais trop mal je prenais de la codéine j'étais j'étais vraiment vraiment dans le mal mais je, je, J'étais venu pour regarder le supercross, il fallait absolument que, que je regarde ce supercross, surtout qu'il y avait des gros noms comme Roxanne, Thomas, c'était vraiment un très beau supercross. Et, euh, et au final, bah, c'était cassé, la straggle de cassé, donc, euh, donc le, le petit os le plus chiant dans la cheville qui représente un peu le scaphoïde du poignet. Et, euh, et au final, c'est très très long. Moi, je pensais que ça allait durer, au début, au début j'étais optimiste, je me suis dit que ça allait durer euh, un mois. Et au bout de quatre mois, j'ai encore mal, je galère encore un peu. Là, ça commence à aller mieux, mais j'ai galéré de ouf, quoi. Donc, euh, pas, ouais. pas si bien que ça, l'expérience euh, Supercross.
1: Oui, et puis comme mais tu dis, c'est cool vrai, vrai que quand tu, quand tu viens du motocross, que tu n'as jamais roulé en Supercross, les deux, trois premières fois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Je redébute la moto. C'est un peu comme quand tu passes du, de la terre au sable, du sable ouais. au Supercross. En fait, je trouve qu'il y a un peu ces mêmes différences, où euh, ben, tu sais que tu sais faire de la moto, mais tu sais que tu ne sais pas faire de la moto dans ces conditions-là. Et ça mmh. change quand même pas mal. C'est vrai qu'il faut être précis, il faut travailler beaucoup de choses un peu différentes ouais, C'est là qu'on comprendre qu
2: c'est ça, c'est qu'au final, c'est le même sport, mais c'est vraiment deux disciplines euh, totalement différentes, en fait.
1: C'est là qu'on comprend pourquoi il y a des pilotes comme euh, Fèvre, Keroli, qui étaient euh, au top en motocross, mais qui arrivent en supercross et qui ne sont pas au top. C'est parce ouais. que, justement, il leur manque cette, cette petite dose
2: de... Euh, bah, et puis, les gars, des... ils s'entraînent que pour le championnat du monde, ils s'entraînent pas du tout pour le supercross. Ça n'a rien à voir avec des gars comme Tomac ou Roxane qui s'entraînent huit euh, euh, mois dans l'année pour le supercross. Enfin, euh, Les mecs, ils sont bons là-dedans parce qu'ils roulent que, que en supercross, quoi.
1: Ouais, exactement okay,
2: ouais, euh, sur la
1: partie euh, sur, sur la partie du coup euh, vidéo que tu as pu produire parce que bon on sait la plupart de, de bon, on a des personnes qui vont nous écouter et qui regardent un peu moins les réseaux sociaux qui sont plus un peu fans on va dire de Jackie Viment, d'autres qui sont un peu euh, un peu plus jeunes. Euh, explique nous ce que tu fais toi sur les réseaux sociaux d'où c'est parti et comment tu le fais à l'heure actuelle
2: Ouais, alors, euh, d'où c'est parti ben, Tout simplement, euh, moi, je suis un fan, euh, un passionné de moto. Moi, mon grand-père faisait de la moto à l'époque, euh, toujours fait de la moto. Et quand, quand je suis né, euh, il m'a mis sur une moto. Euh, ma mère et mon grand-père m'ont mis en fait sur une moto euh, au lieu d'un vélo. Et tout de suite, j'ai kiffé. Donc, je suis parti dans la compétition moto comme ça. Euh, Week-end en famille, moto. Euh, et puis, euh, arrivé à, à 14 ans, j'aimais bien... Tu sais, premier téléphone, les trucs comme ça. Et puis, j'aimais bien voir, en fait, des, des vidéos de passage et tout. Bon, je n'étais pas forcément très, très bon, mais, mais juste de faire quelques vidéos. Et j'ai toujours, en fait, été passionné de, de belles vidéos. Regarder les vidéos aux US, les, avec de la belle musique et tout. Donc, c'est vraiment, en fait, le, le contenu vidéo et la passion de la moto qui font que euh, je me suis dit, bah, je vais essayer de, de, de mettre une petite patte euh, là-dedans, de, de donner ma patte dans, dans la médiatisation de la moto et… Euh, puis j'ai commencé à faire le, le seul truc enfin que j'avais c'était YouTube parce que pour n'importe qui qui veut commencer à faire des vidéos bah, YouTube c'est le plus facile le plus simple pas besoin d'avoir des contacts pas besoin d'avoir une bonne caméra parce que quand on commence forcément on a une caméra enfin moi j'ai commencé avec une GoPro euh, bas de gamme à faire des, des vidéos euh, toutes nulles mais c'était pour pour m'exercer pour apprendre à faire de la belle vidéo et moi je savais que en fait ça me qui fait tellement regarder les belles vidéos de moto que je me suis dit vraiment je veux faire des belles vidéos de moto, donc euh, bah, après t'investis un petit peu plus dans du bon matos, et puis c'est un engrenage, quoi. Excuse-moi, je te coupe par, par rapport à,
1: tu sais, à tes débuts, justement, ouais. et on a souvent la question, est-ce que tu penses que c'est aussi, euh, est-ce que tu penses que c'est plus difficile à l'heure actuelle de, de percer sur les réseaux, ou, ou pas euh, Par rapport à avant par rapport avant, exactement. Par rapport à l'époque où, eh bien, autant toi que nous, eh bien, on est à avoir plus d'abonnés,
2: à avoir une communauté, à avoir, euh, à avoir des personnes qui nous suivent, quoi. Ouais. Alors, moi, je pense que quand euh, quand je me suis mis sur YouTube, c'était, euh, on va dire le, le bon moment. Enfin, je sais pas. Peut-être que j'ai aussi, j'ai eu de la chance. Euh, franchement, j'en sais rien. Mais euh, mais c'est que YouTube, je savais que dans tous les autres domaines, en fait, ça marchait bien. Dans le gaming, dans pff, dans, dans tout, en fait, ça explosait dans tous les autres domaines et. Et, et moi même si c'est un truc enfin c'est un peu énervant quand tu aimes la moto mais on a toujours été un petit peu en retard niveau communication et je me suis dit putain mais c'est dommage parce que sur YouTube qui est vraiment un réseau qui explose il euh, n'y ben, a pas trop on ne montre pas trop la, la compétition moto on montre surtout euh, la moto dans les champs la moto sur, sur la route et tout donc euh, et, et tu vois je, moi en fait j'allais sur YouTube et je, je trouvais pas trop de, de gars qui faisaient ça de la, de la vidéo de compétition moto et je me suis dit bah vas-y moi je commence à me faire un peu à la vidéo et tout bah je propose mon contenu en, en mode compétition même si c'est de la compétition euh, des petites courses de, de ligue et tout mais tu vois je je, je, je présente en fait euh, mon expérience je partage mon expérience de de pilote entre guillemets quoi et et pour répondre à ta question du coup je sais pas si euh, si avant c'était plus facile ou pas Parce que ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va vraiment dans une dans une direction où, euh, bah, les réseaux ça explose, tout passe par les réseaux maintenant. Même pour que ce soit les partenaires, les sponsors, les entreprises, même les pilotes. En fait, on voit que même les pilotes pros ont besoin d'avoir un bon réseau pour, euh, enfin, d'avoir un bon un bon asta ou les trucs comme ça, de faire des vidéos pour être mieux repéré, pour avoir plus de facilité, alors qu'ils roulent déjà très bien, tu vois. Donc, euh, ce que ce que je trouve bien en ce moment sur YouTube, c'est que je vois plein je vois plein de petits jeunes qui commencent euh, à faire des vidéos, et là où moi, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas, tu vois. Donc, je trouve que c'est cool, et puis ça, ça fait grandir le sport. Donc, euh, donc franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça très, très cool. Ouais. Après, plus ouais, facile ou pas qu'avant, je ne sais pas.
1: Bah, je te rejoins un peu là-dessus. En fait, il y en a beaucoup qui me posent des questions parce que, tu sais, quand je fais des formations avec des personnes, ils me disent Ouais, mais vous, vous avez, eu des... vous avez eu beaucoup d'abonnés parce que vous avez commencé il y a longtemps. Je dis oui, mais mmh. si tu commences maintenant, peut-être dans 5 ans, tu auras beaucoup d'abonnés. En fait, la différence entre maintenant et il y a 5 ans, je pense pour moi, c'est que maintenant, c'est plus facile d'accès. On a des meilleurs téléphones, mmh. on a des réseaux ouais. sociaux, on a des, des logiciels comme celui qu'on a ce soir qui nous permettent d'avoir du live. On a tout, clé en main. Mais par contre, il y a plus de concurrence. Donc, en fait, il faut arriver ouais. à se nicher, à faire de quelque chose de différent, quelque chose d'un peu original, avoir son propre style et peut-être pas copier ce qui se fait déjà mmh. ou alors ou ouais. alors s'inspirer de ce qui fait dans une autre niche, ce qui se fait dans un autre secteur d'activité. Moi, je serais plutôt à, à dire ça, mais c'est pas plus dur d'une période. Maintenant, non, c'est hein, pas
2: c'est pas plus dur justement parce que comme tu dis, il y a plus d'accès aujourd'hui euh, par rapport au réseau. Comme tu dis, des, les téléphones aujourd'hui, tu filmes avec ton téléphone, c'est ça fait de la bonne qualité directe alors qu'avant euh, c'était compliqué, tu vois. Euh, ouais. euh, moi, je pense que il y en a pas mal qui me demandent comment commencer, euh, comment j'ai fait et tout. C'est vrai que au final, je pense. Que, que faut, faut pas essayer de copier. Faut déjà être passionné. Faut pas vouloir le faire uniquement pour avoir des sponsors, pour plaire aux gens. Enfin, euh, tu vois tout, tout ce côté un peu euh, joli des réseaux, tu vois, parce qu'il y a pas que ça en fait euh, autour de ça. Et si tu le fais en essayant de, de plaire aux gens ou tu te dis je vais gagner de l'argent, machin. Enfin, c'est-à-dire tu le fais pas par passion et et c'est là que moi, en fait, je vois, moi, j'ai vraiment été passionné de ça à la base. Hein. Et jamais je pensais, d'ailleurs, quand j'ai commencé que ça allait pouvoir prendre ou quoi, c'était uniquement moi à la base pour me dire, j'apprends à faire des vidéos et vas-y, comme ça, je, je, me, je me forme à un métier et, et je pourrais filmer des gens, je pourrais filmer dans, dans la moto. Mais à la base, ce n'était pas pour me filmer moi, c'était pour vraiment filmer les autres et apprendre. Donc, euh, ça bon. part de là, en fait.
0: Et du coup, on a, on a, on a eu la, la question là, plusieurs fois et c'est vrai que c'est la question qu'on se pose. On l'a a, on a, on d'ailleurs sur YouTube. On te voit beaucoup sur YouTube et on se demande aujourd'hui, c'est quoi Tu as orienté ta
2: vie autour de ça, clairement, mais est-ce que c'est ton gagne-pain,
0: aujourd'hui, les vidéos YouTube Alors,
2: euh, au début, c'était chaud. Euh, quand, quand je me suis dit, vraiment, je vais faire ça, pff, moi, j'étais à la fac. Donc, euh, je continuais les études, mais les études, j'étais en fac de bio, fac de sport. Donc, euh, les études, j'y allais, mais... Je savais que ça ne m'épanouissait pas, ce n'était pas le truc que je voulais faire. Et à côté, j'avais la passion de la vidéo qui commençait à grossir et tout. Et, euh, et donc, au début, c'était un peu galère. Je faisais des petits boulots à côté, à droite, à gauche, à côté des études. Donc, euh, pff, je mélangeais tout ensemble. J'avais les études, je, je faisais livreur de... Pour, parce que le week-end, du coup, j'avais mes courses de, de moto. Donc, il fallait que je bosse du lundi au vendredi. Donc, j'étais livreur de pizza, livreur de sushi sur mon petit scooter et tout. Enfin, mort de rire, le truc. Ça restait à ah ouais toujours dans la moto du coup moi je m'entraînais la semaine au feu rouge et tout je faisais mes départs mais, euh, mais euh, à côté de ça je montais mes petites vidéos donc euh, et puis euh, au, fur, au fur et à mesure ça a pris euh, je voyais je commençais à gagner un petit peu d'argent avec ça alors après c'est pareil c'est un milieu euh, le cross c'est un milieu de, de niche donc euh, ça n'a rien à voir avec les, les chaînes YouTube où il y a vraiment gros d'abonnés où vraiment les mecs gagnent vraiment beaucoup d'argent donc c'était un petit peu compliqué donc c'est pour ça qu'à côté je faisais des petits boulots et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah, j'arrête la fac parce que ça me plaît pas de toute façon. Donc, euh, je, vais, je vais dans la vidéo. On verra où ça va. Et, euh, et puis après, j'ai commencé un petit peu à gagner, euh, à gagner de l'argent. Donc, ça, c'était cool. Et aujourd'hui, ouais, j'en je, je, vis bien. Euh, je sais pas trop. Enfin, il y a toujours, c toujours un peu tabou. Moi, je m'en fous après, mais euh, moi, c'est pas tabou du tout pour moi. Mais euh, j'en vis, vis bien. J'en vis bien, mais je suis pas blindé aux autres, quoi. Et à côté, justement, pour répondre à la question de tu fais quoi comme boulot euh, là ça fait 4 ans du coup que je faisais Youtube, euh, uniquement Youtube et, euh, et là récemment très très récemment même j'ai une, une offre euh, dans, dans, dans une entreprise euh, qui est autour de la moto et, euh, et donc du coup je bosse aussi à côté de ça pour une boîte pour, euh, pour leur communication euh, voilà un truc qui okay. me plaît, tu, vois, tu, tu
0: peux dire à laquelle quelle boîte c'est ou non ou Ouais carrément, de... c'est
2: euh, Impulse. Les, euh, les tenues Impulse et Eleven, okay. c'est un partenaire, euh, un partenaire euh, qui, qui m'a suivi dès début. C'était un ami qui euh, euh, m'a tout de suite aidé. Même quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, tout de suite, il a cru en la chaîne. Donc, j'ai vraiment kiffé ça. Et euh, on s'est toujours bien entendu. Et c'est vrai que là, lui, euh, bah, niveau lui, il est vraiment dans la… Dans la technique, c'est-à-dire la production euh, des tenues, le, le made in France, la qualité, euh, dans, gérer tout ça. Et euh, ben, du coup, quand, tu, quand déjà tu fais tout ça, tu ne peux pas trop gérer la com et tout. Et puis, c'est là qu'en fait, on, euh, ben, on, on a discuté autour de ça. Il m'a proposé euh, justement d'intégrer l'équipe pour euh, gérer cette partie-là. Toujours moi en gérant YouTube à côté. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que j'ai YouTube, j'ai cette partie de communication avec euh, et de développement avec Eleven et, euh, et Impulse, et puis voilà, moi, ça me... moi je kiffe bien, voilà. c'était une belle opportunité, parce que j'ai les pieds sur terre, je sais que YouTube ça a pas, euh, quand j'aurai 30 ans ou 35 ans, YouTube, je, je, je sais pas où ça ira, tu vois donc, euh, donc ça me permet de faire un petit peu cette, cette passerelle vers euh, fin de carrière. Quoi ferais mal blessé quand tu dis dit quand j'aurai 30 ans ou 35 ans. Ouais, C'est ouais. <rire> justement ce que j'allais te dire. J'allais te dire tu feras les vlogs de vétérans. Là, puis... Quand, quand j'aurai 35 ans, que j'aurai une coupe de cheveux de 12 ans. Euh... Ah, là,
0: exactement. <rire> C'est plus pour toi. Exactement. Non, là, Et d'ailleurs, ouais. le, le, le fait que tu t'exposes beaucoup euh, sur YouTube, nous, on le voit aussi parce qu'on a sorti beaucoup de vidéos où on monte nos gueules avec des longs cheveux, avec des cheveux courts, tu vois. On s'expose quand même beaucoup des fois. Mais, euh, ouais. mais est-ce que tu te sens des fois parfois pas légitime Dans le sens où... Euh, tu vois, on a, eu, on a eu un commentaire hier euh, de se dire mais, mais pourquoi euh, Flo sous le casque alors qu'à côté il euh, y a trois gars, trois pilotes qui ont écrit l'histoire de notre sport en France pourquoi euh, un gars comme Flo Et ça c'est ouais, quelque ouais, chose ouais, ouais. je pense que tu l'as vécu euh, plein de fois sur les terrains, des jalousies parce que tu avais sans doute plus de partenaires que d'autres qui étaient meilleurs que toi mais qui communiquaient moins bien et du coup est-ce que tu peux, tu peux parler un petit peu de ça Ouais alors
2: en vrai pff, mais moi je comprends, je comprends tout à fait hein. franchement je suis, à la base je suis vraiment sans Youtube personne euh, D'ailleurs, je remercierai jamais assez fin, toute la communauté, tous les gens qui me suivent, euh, parce que c'est une aventure de ouf en vrai. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, euh, il y a des moments où je ne me sens pas légitime dans, dans le sens où, euh, c'est vrai que moi, niveau moto, euh, pff, des mecs comme moi, il y, y en a plein. Il y en a énormément. Des mecs qui, qui roulent en, dans les 20 en championnat de France, qui roulent un peu en ligue et tout. Enfin… Et, euh, et, et puis au début euh, en vrai ça j'ai pas eu trop de critiques enfin, franchement il y a toujours eu une communauté solide euh, donc ça c'était vraiment cool et je pense que c'est ça aussi qui m'a pas mal fait euh, avancer évoluer euh, après forcément quand tu t'exposes à de plus en plus de monde il bah, y, y a des jaloux il y en a qui n'aiment pas trop déjà, franchement sur Facebook j'ai déjà vu des commentaires euh, pas hyper sympas tu vois mais, mais je me dis que c'est le, le jeu tu vois quand tu t'exposes aux gens il bah, y en a ils n'aiment pas trop tu, tu peux pas plaire à tout le monde je ne peux pas plaire à… Forcément, il y en a, ils n'aiment pas ma tête, il y en a, ils n'aiment pas mon contenu. Il euh, y en a, ils, ils sont jaloux parce que bah, je suis un mec, justement, comme plein d'autres euh, gars. Et mais, du coup, je suis un peu plus vu sur les réseaux, un peu plus… Voilà. Mais bon, ça, après, euh, je ne peux pas faire en fonction d'eux, quoi. Et, euh, et du coup, j'y fais plus trop attention, en fait, maintenant. Et je me dis que c'est surtout… Euh, du coup, je compense en me disant que ce n'est pas par rapport au niveau de moto, mais plus par rapport au, au travail que, que je fais sur YouTube et au, au contenu que, que je propose, que j'essaie de proposer qui, qui plaît euh, bah, à la communauté. Quoi. Donc, ça, c'est cool. cool. Mais c'est vrai que parfois, bon, bah, voilà, il y a un petit peu de haters, des boomers. Oui,
1: il y en a un petit peu, mais ça, ça c'est normal. Je pense qu'il y, y en a un petit peu partout. Et, euh, ouais, et a, cool, après, ce qui à mon avis, hein, à mon sens, ce qui éteint un petit peu ces personnes-là, c'est de faire de la qualité derrière, parce que plus la, le niveau de qualité de vidéo augmente, plus ils se disent "Ouais, lui, ce qu il qu'il mais ben, moi, je n'arriverai pas à le faire. Et du coup, euh, du coup au bout d'un moment, bon, mais ils savent aussi que tu as, as des partenaires parce que le niveau de qualité augmente, le contenu augmente, et, euh, ces personnes-là peuvent aussi se dire, moi, ce contenu-là, je n'arriverai pas à le faire. Donc, euh,
2: et, et, ouais, et moi, je vais te dire même, en fait, les, les plus jaloux, au final, c'est euh, même les pilotes euh, pro. Il y a certains pilotes pro euh, étonnamment alors que pff, bah, moi je, moi, c'est des mecs que, que j'adore parce que moi je, des, tous les pilotes pro moi je, je respecte énormément euh, euh, bah, tout leur travail pour en arriver là et tout. Et en fait il y a plus des pilotes pro euh, qui vont être jaloux parce que euh, bah, parce que maintenant c'est justement les réseaux qui commencent à arriver par rapport au un peu au niveau vis-à-vis euh, -vis des sponsors et il y en a ils vont plus euh, mal le prendre en fait mal le prendre, mais euh, ça arrive à très peu de, de, de pilotes pro. Hein. C'est juste que y en a... Je sais qu'il y en a un, ça l'a un peu, un peu piqué quand même, mais bon. C'est le jeu.
1: Ouais, après voilà, ouais. c'est sûr que... Les... Mais les pilotes pro, justement, j'avais une question là-dessus, mais les pilotes pro commencent à... On les voit, il y en a de plus en plus qui font des vlogs, de plus en plus qui commencent à créer du contenu, même si certains <coughs> sont plus à l'aise que d'autres, beaucoup plus à l'aise que d'autres. Euh, du coup, t'en penses quoi, toi, de ça, de, ça, de ces pilotes pro J'ai pas mal réfléchi, tu vois, à la question, et je me suis dit... Certains pilotes pro, j'ai des exemples en tête, Valentin tu Soub, c'est des pilotes qui, quand ils font un vlog, on sent que c'est naturel, on sent que ça roule tout seul, c'est propre, c'est bien fait, même si c'est eux qui font les montages vidéo, c'est top. Euh, on en a d'autres, alors j'ai pas de nom en tête, mais j'en ai vu quelques-uns des vlogs où on sent que c'était un peu poussé, un petit peu compliqué. Est-ce que toi ouais. tu conseillerais à ces pilotes-là de continuer, aux pilotes qui ont un peu de mal ou de, bah de, de peut-être moi j'avais en tête de, de leur dire bah, réinvestissez ce que vous gagnez et faites appel à quelqu'un faites appel à quelqu'un qui vous suit euh, qui a un apprentissage qui est, qui est spécialisé là-dedans qui va vous aider qui est, qui, qui est focus à 100% sur ça ouais. et vous vous restez focus à 100% sur votre course
2: ouais euh, alors forcément déjà quand tu t'exposes aux gens faut faire hyper attention parce que tu vois il y a des tu, tu vas être à l'aise soit tu vas être à l'aise devant la caméra soit tu vas pas être à l'aise et c'est pas trop ton domaine et du coup tu vas vouloir trop en faire et tu vas passer plus pour euh... Des, pour quelqu'un que pas, ou, tu n'es pas il faut faire hyper attention à ça parce que finalement tu es visible euh, aux gens quoi. Donc, euh, on en revenait un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure il y en a qui essayent de, de faire ça pour la fame et, euh, et du coup essayer de se donner un genre ou essayer de copier des gens tu vois. Et, euh, mm. et moi je trouve que ce n'est pas la bonne solution et c'est vrai que ce que tu dis c'est pas bête du tout parce que tu vois par exemple Valentin Valentin il est très bon en com euh, il pousse ses trucs mais euh, tu vois que c'est pas non plus son truc lui son truc c'est vraiment d'être coach c'est de gérer un team il le fait très très bien euh, il fait un taf de ouf moi j ai, j ai, j ai, je respecte ce, ce gars là et, euh, et donc tu vois, tu vois il, est, il a embauché quelqu'un pour le suivre pour le filmer pour justement en fait délaisser ce boulot là à quelqu'un qui sait le faire à quelqu'un qui fait du montage qui est dedans et comme ça on retrouve du contenu de qualité alors que s'il le faisait lui-même ça serait bien tu vois mais ça serait... C'est pas son truc, donc ça serait pas forcément intéressant pour les gens qui regardent et, euh, et ça serait pas représentatif de la qualité de son team en fait. Et, euh, et justement, comme tu dis, il y a plein de gens comme ça qui essayent de, de le faire. Et euh, après, c'est compliqué de dire aux gens, mais arrêtez euh, embaucher quelqu'un pour le faire parce que tu
1: vois, milieu où il manque un peu d'argent. Ouais,
2: vas-y, c'est de l'argent, euh, c'est un peu de l'argent jeté, tu vois. Il y en a, ils se disent un peu ça, je peux le faire moi-même. Mais... Ouais, voilà, c'est un investissement, mais. Moi, je trouve qu'en fait, on va plus, de toute façon, les, les, les réseaux, les internets et tout, c'est la nouvelle génération. Donc, euh, moi, si, si j'étais un pilote pro, euh, j'embaucherais je, 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 en, quelqu'un. Enfin, je serais grave sur la communication aussi parce que je sais que ça m'ouvrirait des portes euh, par la suite. Tu vois, je prends l'exemple. Moi, j'aime bien la nouvelle génération là, des, des pilotes qui arrivent. Maxime Gros, euh, les Kohenen, euh, parce que déjà, ils ont une mentalité. Ils ne se prennent pas pour… Enfin, ce pas des branleurs. Euh, ils sont les pieds sur terre, ultra réfléchis, ultra sympa, euh, grave euh, abordable. Et, euh, et tu vois, ils gèrent super bien leur réseau parce que, bah, parce que tu, tu sens qu'ils sont là, tu sens qu'ils communiquent, tu sens que c'est la, la nouvelle euh, génération. Et euh, moi, je trouve que c'est bien parce que ça rapproche un petit peu des, bah, des fans et des, de ceux qui regardent. Tu vois, tu, tu te sens un peu plus proche. Ça casse en fait la frontière qu'il y avait avant entre les pilotes et les fans, où vraiment c'était une frontière. Euh, euh, en mode les, les, les pilotes, ben voilà, c'était les pilotes pro euh, Bon ben on fait les autographes et tout, mais après on s'en fout un peu, machin. Là maintenant, je trouve qu'il y a vraiment plus de de, de, de proximité en fait. Ouais, entre eux. Et je trouve ça super cool. Et moi, je j'adore la nouvelle génération. Franchement, je trouve qu'ils font les choses vraiment bien et c'est super cool. Même Mathis Valin, tu vois, j'aime bien justement quand on le retrouve un petit peu dans les dans les vidéos du team et tout. Je trouve ça. Je trouve que ça ouvre en fait ça ça donne l'accès aux gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça en fait tout le la, enfin, le décor quoi de, des teams et tout donc euh, je trouve ça cool je trouve ça cool qu'on qu retrouve ça en fait dans la moto Bon, en tout cas, c'est bien qu'on ait parlé de légitimité, comme ça, j'aurais pas trop de remords à
0: te foutre dehors du live, puisque ça fait déjà six minutes hein, que tu nous as mangé le temps des champions du monde qui suivent. Donc, bon, merci Flo, <rire> c'était bien cool ton histoire de YouTube et tout. Mais derrière, euh, on a du lourd qui arrive. <rire> non, je plaisante, merci en tout cas, c'est vraiment cool de nous avoir accordé euh, ces, ces 26 minutes précisément. Et Flo, d'ailleurs, si, si,
1: si, si tu as une question ben, pour Jackie Vimon qui arrive, tu, on, peut te, on peut te laisser euh, la première question à Jackie Vimon. Si, si tu le souhaites, tu, tu peux rester pour la première question et tu peux avoir le privilège de la, de la poser euh, à notre Allez, ben on, va euh, on va faire ça. C'est pas prévu, vrai. mais on va faire ça. Très bien, Blaise. C'est pas prévu, du coup, j'ai pas, pas révisé. J'ai pas mes notes. Ben, avec ben, moi. Coup, le le second. Le le, le on le va temps
0: voir ce qu'on va faire en direct. On va accueillir avec nous le tout premier champion du monde français de l'histoire. On a ouais, ouais, ben, fait quelques stages avec lui, avec ce bon jubilet. C'est pour ça qu'on a eu cette carrière-là à la suite de ça. C'est pour ça que tu n'a jamais pu nous battre au Kenny Festival, sans doute. Je pense que cette personne-là, elle est pour quelque chose et c'est le grand Jackie Limon. Comment ça va, Jackie
3: ben, très bien, merci, très très bien, écoute, j'ai écouté un peu donc, les, les, ré les réflexions avec, euh, avec tous les réseaux sociaux et tout, nous on se bat justement avec ces jeunes pilotes pour qu'ils lâchent un peu leur téléphone, parce que voilà, dans, no dans, notre travail, dans notre travail, ça nous embête un peu, et aussi je trouve qu'il y a un problème de concentration, de concentration parce qu'ils ont la tête ailleurs, c'est-à-dire que… Euh, on va faire, euh, on va faire des, des films, on va vouloir immédiatement les poster. Ça, alors, ça pose un problème. Alors, je, je ne sais pas si le, le jeune homme a une question ou s'il veut déléguer la question à un professionnel, je ne sais pas, parce que j'ai cru comprendre. Euh, il y a un peu moins de vérité dans tout ça, je trouve. Alors que dans notre temps, le contact qu'on avait directement avec le public, il était vrai. Il était vrai et il était direct. Aujourd'hui, euh, ça passe par des réseaux sociaux. C'était beaucoup plus facile avec son téléphone d'envoyer à droite, à gauche, les choses et tout ça. Et même passer par des professionnels. Où est la vérité dans tout ça Où est le, le vrai, où la personnalité du pilote Si on passe par des professionnels qui va tourner les phrases, qui va faire les sujets, qui va... Euh je ne sais pas. Euh, c'est des questions qu'on peut peut-être se poser aussi. Mais en tout cas. Finalement, c'est Jacques qui t'a posé la question. Une, ouais. chose, <rire> une chose est certaine il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, oui. sans réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, les pilotes professionnels sont, sont amenés à faire des stages, par exemple chez Yamaha. Euh, en pleine préparation hivernale, on les ramène en Hollande pour faire des stages, comment gérer son, son, son Instagram, comment gérer son Facebook et tout ça. Donc, euh, même les usines demandent à ce que les choses soient faites sérieusement et professionnellement donc voilà ça c'était pour finir ouais. sur les réseaux sociaux merci
1: Jackie <rire> c'est marrant. Merci, marrant Jackie. On, a, on a un choc de génération mais c'est vrai que ouais, ouais, été... ouais non, mais
2: carrément carrément moi, moi quand, quand je disais euh, je trouve ça cool c'est que euh, vraiment aujourd'hui les réseaux en, parce qu'il y a toujours en fait ce contact sur les terrains de cross le vrai contact avec le public il y a toujours parce que euh, ben, forcément il y, a, il y a les fans qui sont sur les terrains qui vont à, à la rencontre des pilotes donc il y a toujours ce contact mais en dehors de ça quand les gens ne peuvent pas justement aller sur les terrains ou sur les courses eh bien, ils ont quand même accès à tout, toutes ces infos en fait, sur les pilotes, tout, euh, bah, toute cette proximité, comme je disais, euh, autour du pilote. donc Je trouve ça cool, mais c'est vrai que quand on est un pilote et qu'on prépare une carrière, euh, il, faut, il faut savoir faire le, bah, la différence entre eux, euh, vraiment s'entraîner ou alors plus faire la, être sur les réseaux sociaux euh, et un petit peu négliger l'entraînement à côté de ça. Mais bon, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a les générations qui font bien la différence et qui savent vraiment un petit peu gérer leur réseau sur le temps libre et vraiment être, être sérieux sur les entraînements quand il faut s'entraîner pour, pour leur carrière, préparer leur carrière, parce que c'est clair que ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices. Quoi.
3: Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une question de, de gestion, en fait, c'est-à-dire que quand on est au travail, on est au travail, et ensuite, on doit savoir gérer justement les réseaux sociaux qui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont indispensables aujourd'hui. C'est ça. ça. Mmh, absolument. Tout à fait
2: d'accord,
4: Bon, bon, merci, merci beaucoup Flo. en tout cas Flo, c'est cool. Bah, pas de
2: soucis <rire> les gars, c'est avec plaisir. Franchement, c'était super sympa et puis bah merci à vous. Et puis bah bon live. Ouais, ouais. Merci. merci.
5: Allez, ciao, salut. Ciao, ciao, ciao
2: allez Jackie on t'a juste pour nous
5: maintenant
0: peut... c'était cool cette petite transition c'était pas prévu, merci en tout cas on sait, on connaît ta spontanéité et on sait que tu maîtrises beaucoup de sujets avec ton expérience donc c'est toujours cool de parler, de parler de, de, du sujet qu'on n'avait pas prévu avec toi initialement mais c'était bien d'introduire ça comme ça, on avait prévu euh, de parler avec toi Jackie de, de prépa physique je t'explique pourquoi, parce que ça, là on est au show numéro 200, c'est un show anniversaire on a eu beaucoup de pilotes, beaucoup de pilotes que tu as coaché et il n'y en a pas un seul qui, à chaque fois qu'on mentionnait Jackie Liman, qui ne nous a pas parlé de roller. Et il nous a dit, ah, « Allez Jackie, bon, c'était dur. » Alors, tout le monde dit, « Voilà, C'est mesuré. » Certains, c'était très dur. C'était bien, ça m'a apporté. Je, je retiens encore plein de choses qu'il m'a dit. Ça, ils sont unanimes là-dessus, mais ils sont aussi unanimes sur le, le fait que le roller, quand même, il en mesure parfois.
5: Alors, euh,
3: effectivement, euh, c'est une façon un petit peu euh, voilà, de… de de varier les comment dire les activités et surtout il y a un moment pour tout c'est-à-dire que en hiver on a plutôt tendance à, à travailler le foncier et les choses un peu un peu dures et puis quand on arrive au moment des compétitions on essaye donc justement de varier un peu les plaisirs avec des jeux c'est-à-dire que bon pour travailler je ne sais pas comme euh, l'intensité on peut faire du tennis à un certain niveau du coup ça fait des accélérations euh, pour remplacer le footing ou les, les 60 et 80 km de vélo qu'on peut faire on fait du roller euh, et, et en plus non seulement on varie les plaisirs mais en plus on travaille d'autres chaînes musculaires qui sont très intéressantes quand on travaille le roller par exemple on est en équilibre d'un pied sur l'autre donc dissocié qui est euh, qui se rapproche de l'effort sur une moto où il y a un repose-pied à droite un repose-pied à gauche l'effort qu'on donne euh, ou qu'on doit donner à droite n'est pas toujours le même qu'à gauche et donc euh, voilà euh, il, et quand on est en roller c'est la même chose on pousse de, sur une jambe on tient l'équilibre sur l'autre et on roule et, et c'est pour ça que le roller est, est un sport qui est tout à fait intéressant et on va dire même euh, Adapté à la moto, enfin adapté, je veux dire, on... préconisé pour le moto, pour la moto. Voilà. En tout cas, Jacqueline, tu je nous développes vraiment les, les quadriceps. Enfin bon, moi, j'aime en plus le roller. J'ai d'ailleurs fait une course de 24 heures au circuit euh, Le Mans. Donc, voilà.
1: tu, tu voilà. nous as, tu nous as, tu nous as traumatisé une génération entière euh, qui bah, sont, non, passés, qu ça, sont passés traitement. De... Non,
3: <rire> non, non genre, vraiment pas, parce que je sais que les gars, ils apprécient, ils gardent des souvenirs. Euh, c'était enfin, mon premier travail par exemple quand, quand j'ai retravaillé avec David aux états unis euh, je m'étais dit bon <coughs> la première chose il va falloir que je fasse apprécier et l'envie de travailler c'est à dire que c'est pas moi qui dois être là pour le pousser euh, l'inciter à travailler c'est lui qui doit venir vers moi pour travailler et en fait j'étais content du résultat parce qu'au bout du compte euh, voilà je pense qu'il a eu plaisir à travailler et ça se voit encore aujourd'hui il, il est toujours en super forme
1: on a eu pas mal de pilotes hein, qui, ont, qui, sont, euh, qui ont des très bons souvenirs avec toi et qui, qui, qui retiennent quand même que euh, tu étais exigeant, mais c'était efficace. Et, euh, et, juste, et justement, à l'heure actuelle, est-ce que, est que, est que tu as toujours justement cette même exigence ou est-ce que tu as modelé un petit peu ton, tes méthodes d'entraînement de, avec le temps
3: Alors, avec le, la méthode a euh, varié, évidemment, avec le temps parce qu'aujourd'hui... Euh... J'aurais plus tendance, euh, avant, enfin en tout cas, auparavant, j'imposais les choses. Aujourd'hui, je ne les impose plus. C'est-à-dire que réellement, euh, le gars doit savoir, ou le pilote et le sportif, doit savoir, savoir ce qu'il veut. Et à partir de là, euh, c'est à lui de faire le travail. Moi, je suis là pour l'aider et le conseiller. Et non pas pour euh, le matin, lui donner, euh, d'aller chercher, lui tirer par l'oreille en disant, bon, il faut que tu te lèves, c'est l'heure d'aller bosser. Donc c'est un petit peu euh, voilà ce qui a changé aujourd'hui, c'est que je suis vraiment là pour guider et aider les, les sportifs et les pilotes, alors qu'auparavant euh, je ne m'occupais pas de ça et j'imposais les choses. C'est un peu une approche différente.
1: Justement, on a une question qui est intéressante et on en parlait tout à l'heure justement avec Flo euh, qui lui est spécialiste des réseaux sociaux. Euh, maintenant, on sait un petit peu comment ça se passe à l'intérieur des teams parce qu'il bah, y a justement ces vidéos, ces vlogs qui nous montrent un petit peu les insides et, euh, et on a cette question, quel était selon toi le pilote le plus assidu à l'entraînement ou le plus dur au mal
3: que tu as eu Alors, Le plus dur, le plus dur au mal euh, bon, très certainement euh, et sans hésitation je vais dire Sébastien Tortelli qui euh, vraiment se rechinaient sur rien. Euh... C'était l'époque où, où, en plus, tu ne laissais pas le choix. Tu, tu étais, euh... En plus, Tu <rire> je... <rire> n'as pas connu
4: le Jackie d'après lui, malheureusement. <rire>
3: mais voilà. Mais bon, en plus, avec Sébastien, il n'y avait, avait pas de problème, il n'y avait pas de question. Euh, voilà euh, S'il fallait faire ça pour y arriver, il le faisait. Donc, euh, effectivement, tout, tout coulait. Quoi. Et Sébastien, euh, bah, il n'hésitait pas. Quoi. Il n'hésitait pas. Quand il fallait y aller, il y, y allait, quoi. Euh, après euh, bon, tous les pilotes avec qui j'ai travaillé ils ont tous euh, ils ont tous suivi parce qu'ils ont pris conscience que pour eux c'était quand même important d'ailleurs que la, euh, si on veut être performant euh, en moto il faut que physiquement ça suit si ça suit pas derrière on ne pourra jamais vraiment obtenir les, les performances voulues d'ailleurs que la moto c'est une manche aujourd'hui de 30 minutes enfin 35 à 37 minutes avec les, les, les deux tours en plus euh, sans le physique, ça va être difficile. Donc la performance, elle n'est pas sur un tour, elle n'est pas sur, euh, sur 10 minutes, elle est sur 30 minutes plus de tours. S'il n'y a pas de physique, ça ne tient pas. Donc le physique se travaille aussi par rapport euh, aux prétentions que, que l'on a et aux ambitions que l'on a. C'est-à-dire que tout est voilà, à l'échelle, si on veut être champion de Ligue, on va se faire peut-être un, un programme un peu moins euh, poussé que si on veut être champion du monde certainement euh, mais de toute façon on le fera et il faudra le faire
0: tu vois, Donc, toi qui tu... as vu passer beaucoup de pilotes euh, Jackie. quels sont euh, bon là on dévie un peu du sujet physique mais quelles sont les, les évolutions majeures que tu as vu au niveau des
3: du pilotage alors le pilotage a beaucoup changé avec le quatre temps notamment sinon dans le, la base du, du pilotage reste le même euh, le même que euh, celle que, que moi j'ai en tout cas enseignée euh, à l'époque et que j'enseigne encore aujourd'hui. mal a évolué un peu avec le 4 temps et notamment euh, à cause du frein moteur qui demande une accélération euh, un peu plus poussée euh, donc dans les freinages et puis dans les accélérations en sortie de virage. Car avec un 2 temps, euh, le 2 temps, quand on, quand on arrête d'accélérer, elle continue plus ou moins. Donc, euh, il y avait un freinage qui était différent du freinage qu'on a aujourd'hui. En plus, il me semble que le 4 temps aujourd'hui permet beaucoup, euh, beaucoup d'erreurs et, et amène pas mal de facilité dans le pilotage. Donc, euh, <coughs> tout ça fait que ça a énormément évolué. Je pense que le niveau c'est beaucoup euh, euh, comment je peux dire euh, bah, voilà le, le, le niveau euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on... oui, absolument, absolument. Alors qu'avec un deux temps, on avait plus facilité de la technique euh, et du physique de faire la différence. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que, parce que tout le monde roule vite avec un quatre temps, plus ou moins. Hein, il y a encore des différences, fort heureusement, mais on a quand même beaucoup de pilotes qui savent rouler et qui pensent pouvoir rouler vite avec un quatre temps, ce qui amène d'ailleurs quelques chutes impressionnantes de temps en temps.
1: Et toi, tu es partisan pour, ouais, pour, pour pour juste pour dire est-ce que tu es partisan pour dire qu'à l'heure actuelle, quand on veut être champion du monde, il faut dédier sa vie à être champion du monde C'est-à-dire qu'on n'a pas la place pour autre chose, on doit, faire, on doit manger en pensant en étant champion du monde, on doit dormir en pensant en étant champion du monde, on doit dédier sa vie à ça. Est-ce que tu, tu, tu penses que c'est tellement professionnel à l'heure actuelle et tellement spécialisé qu'on euh, est obligé de passer par là pour euh, arriver à ce titre-là
3: alors, avec des petites nuances quand même, parce que, <coughs> effectivement, pour être champion du monde, en tout cas pour essayer d'être champion du monde, il faut vraiment être pro à, à tout niveau. C'est-à-dire qu'on doit aujourd'hui aussi penser à la diététique, qui fait partie aussi, euh, je veux dire, d'un sportif euh, professionnel qui s'entraîne, qui doit manger correctement, euh, qui doit avoir un sommeil correct. Euh, cela dit, euh, euh, dormir euh, en pensant à la moto, vivre en pensant qu'à la moto. Euh, je pense que c'est un peu de se mettre un peu le, le, le couteau sur la gorge justement. Je pense qu'il faut justement avoir quelques savoir aussi avoir euh, enfin avoir quelques quelques dérives justement pour pouvoir euh, récupérer, pour pouvoir recharger les batteries, pour pouvoir euh, se reconcentrer. Et donc c'est quand même hyper important toute intersaison par exemple les pilotes font une coupure, euh, de, pensent à autre chose, euh, euh, s'évadent pendant quinze jours, trois semaines, un mois même. Euh, ils, ont, ils ont besoin, et même pendant la saison, on le fait aussi. À un moment donné, on coupe, parce que sinon, la tête dans le guidon, euh, euh, en permanence, on ne voit pas, on n'a pas de recul, on ne sait pas faire les analyses comme il convient de faire, et, et c'est un risque. C'est un risque. Voilà, de, 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 de s'essouffler à un moment donné et surtout euh, bah, perdre des, des motivations premières qui est celle de vouloir être champion être champion du monde donc euh, c'est les choses qu'il faut savoir gérer ou sinon euh, on s'essouffle rapidement il me semble enfin c'est ma façon de, de voir les choses
0: je voulais juste revenir un petit peu sur l'évolution du pilotage. On en avait parlé avec euh, Sébastien Sago, justement, de l'évolution. On parlait beaucoup des pointes de pied. Euh, C'est de rouler sur la pointe des pieds. Si je ne me trompe pas, tu nous, enfin, nous, on faisait des stages avec toi de... dans les années, ouais, de... avant 2010, c'était 2005, quelque chose comme, toi, comme ça. Et. Je ne me souviens pas que tu étais très exigeant sur la position de nos pieds. Est-ce que ça, tu, tu penses que c'est une des évolutions du motocross ou tu le faisais déjà toi avant au niveau professionnel
3: ah, Alors non, on le fait systématiquement dans certains endroits, c'est-à-dire que notamment dans le sable, où ça permet d'avoir aussi un, une flexion au niveau de, de la cheville, qui permet de, ouais, de ressentir un peu mieux encore le, le, je veux dire, les, les irrégularités du sol, euh, de mieux sentir ses, sa suspension. Et d'avoir des amortis, en fait, on travaille un peu plus que le, le levier du, du, du genou, quoi. En fait, là, on a en plus le travail de la cheville. Le problème, on ne peut pas rester continuellement le pied sur les pointes des pieds, qui est parfait, je veux dire, pour, pour passer les bosses. Il faut à un moment donné toucher le frein, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être, on peut le faire plus facilement sur la pointe des pieds, parce qu'avec le 4 temps, on a aussi le frein moteur qui permet justement de, de s'arrêter plus facilement. Sinon, euh, je veux dire, voilà. Alors, euh, pointe des pieds, oui, une très, très, très bonne chose, euh, notamment dans le sable, hein, parce que dans le sable, on a peu de virages, euh, des épingles à cheveux. On a des grandes courbes on reste accéléré, On peut même rester euh, des pieds sur les repose-pieds de plus en plus aussi. Euh, donc, euh, dans la conduite et le pilotage dans le sable. Euh, mais ce n'est pas valable partout. Voilà. C'est des choses hein, qui, se sont, qui viennent se rajouter, et notamment, euh, euh, c'est une technique copiée, euh, copiée de, de Stéphane Evertz, qui lui roulait énormément sur la pointe des pieds. effectivement.
1: Toi, en tant qu'entraîneur, euh, quel est le pilote qui t'a fait le plus grandir ou qui t'a le plus appris parce que toi, tu es, okay, es là pour apprendre aux pilotes à faire pas mal de choses, mais je pense que ça peut être, ça peut être aussi euh, un pilote qui t'apprend pas mal de choses, peut-être sur toi, peut-être sur lui, peut-être sur l'entraînement le, en général. Est-ce que tu en as l'air en hein, tête
3: Alors moi, de, de, de mon temps, temps euh, Jean-Jacques Bruno était pour moi le maître. Euh, il, a été, il a été mon maître aussi. Euh, Jean-Jacques Bruno, en termes de technique, moi, je n'ai jamais connu personne de plus technique que Jean-Jacques. Et d'ailleurs, euh, toute ma technique, euh, j'ai peut-être évolué aussi, enfin, fait évoluer avec mon temps, avec, euh, avec mes, mes montures, qui étaient aussi euh, différentes de celles de Jean-Jacques. Donc, tout ça évolue un peu, mais la base reste la même. Par contre, aujourd'hui, c'est la technique de tous les pilotes, parce qu'être un entraîneur, c'est aussi savoir observer les autres, et notamment tout tout pilote, enfin, les bons et même les moins bons. Et c'est là qu'on qu peut conseiller à ces, à ces pilotes au niveau des trajectoires, au niveau des techniques, parce que ça évolue, c'est constamment, enfin, je veux dire, ça évolue constamment. encore on
1: donc, on tout, a énormément tous les pilotes, de.
3: Euh, sont, sont observés par <rire> je les observe tous. <rire>
1: Oui, justement, on a énormément de questions là-dessus. Ça va être dur d'arriver à, à condenser toutes les questions qu'on a, qu a sur les commentaires. Mais on a des questions qui sont assez intéressantes. Euh, notamment Philippe qui dit quel est le facteur de la performance le plus important d'après toi Physique, technique ou mental
5: Alors je
3: dirais sans hésiter mental. En premier, en tout cas. Mental, euh, physique et technique. D'accord. Alors après, après, évidemment. Euh, Évidemment, le, la technique peut compenser quelques lacunes techniques. Enfin, pardon, la technique peut compenser quelques lacunes physiques.
4: Physique.
1: Hein,
3: on est d'accord. Mais le mental reste toujours en haut de la, de la pyramide.
1: Je crois qu'on avait ouais, déjà posé la question, il me semble. C'est ça, Nico Ou euh... Ouais.
0: Alors, en fait, la question, on l'avait posée à notre invité qui vient de se connecter, ouais, qu'on va pas tarder absolument. à mettre en live. Et euh, il, avait eu la, il avait eu la même réponse. Hein. Oui, c'est euh... ça.
1: C'est parce que je me disais que j'avais déjà entendu cette réponse. Et, et, et vient, de Sébastien qu'on a vu. Et non, a mais vu, exactement. Et il y a
3: même, j'avais même lu euh, un coach australien qui était dans, dans une autre discipline, hein, qui disait, bon, ça ne servait à rien de s'entraîner. Le mental suffisait, quoi. Donc, euh, pour vous dire euh, à quel niveau on est, on est le, le mental est tellement important. C'est-à-dire que le mental, on le voit, on, on le voit encore aujourd'hui euh, avec des, des, des pilotes comme euh, Jeffrey Erlins, qui est capable d'augmenter la cadence pour aller chercher dans les deux, trois derniers tours les pilotes qui sont devant. C'est hallucinant. Hallucinant parce que, comme les autres, je pense qu'il arrive à un niveau de fatigue et il arrive à en rajouter à la fin. Ce n'est pas qu'il est moins fatigué que les autres, c'est qu'il a encore plus envie que les autres. Et ça, c'est hallucinant. quoi.
0: Bon, tout à l'heure, on a fait la transition avec Flo. Est-ce que tu veux bien, Jackie, faire la transition avec Sébastien Tortelli Ça ne te dérange oh. pas de rester un petit peu volonté, 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 <rire> On va l'ajouter. Tout à l'heure, on a fait une transition ouais. réseaux sociaux, préparation physique. Là, on va faire peut-être… Tu nous as parlé de deux temps, de quatre temps, euh, que le pilotage avait évolué avec ces motos-là. On va peut-être parler d'électrique pas mal avec Sébastien ce soir. Donc, on va le faire rentrer tout de suite. Le double champion du monde, c'est Sébastien Tortelli. Bonsoir, Seb. Salut.
4: Bonsoir à tous. Je
0: ne sais pas si tu as écouté le live depuis le début Sébastien mais Jacky a fait une entrée fracassante hein, tout à l'heure euh, euh... Je n'étais pas voilà. là <rire> je, je, je rentrais de rouler
1: On a, on a parlé réseaux sociaux donc c'était bien on avait, on avait deux ambiances différentes avec deux, deux invités différents
0: Du coup Jacky, ouais. euh, là tu as Sébastien Tortelli en face de toi, enfin à côté, à côté on va dire euh, on va parler beaucoup électrique avec Sébastien. Hein. Forcément, c'était le thème du live euh, qui, en ce moment, est en plein développement avec la Stark. Euh, Est-ce que tu penses que le pilotage va continuer d'évoluer toi, Jackie, là-dessus
3: bah, euh, La meilleure façon de, de ça, euh, probablement, euh, oui, parce que de toute façon, euh, moi, je ne connais pas du tout les moteurs électriques, mais comme ça se présente, c'est-à-dire déjà, euh, on n'a plus les vitesses. Euh, on sait, euh, bon, les moteurs électriques, avec la, la puissance que ça peut avoir de 0 à 2 ou 3 secondes, donc à mon avis, il y, y a quand même pas mal de choses qui devraient changer. Mais la meilleure façon pour moi de, de m'en rendre compte, il faudrait que Sébastien, que Sébastien puisse me faire un stage. Comme ça, au moins, j'aurais une petite idée. Je crois que c'est la. Voilà. Moi, tu tu vas, tu vas après, en Espagne non, ce week-end Je pourrais en parler davantage parce que là, je vais vous parler un peu des quatre temps, des deux temps, mais euh, d'électrique pas trop parce que je ne suis jamais monté sur une électrique. Donc euh, voilà. Ce que j'aimerais, voilà c'est la question que je pose ce soir à Sébastien est-ce qu'il est, qu est d'accord pour me faire un stage sur une moto électrique Voilà.
4: Tu ne euh, viens pas en Espagne ce week-end oui. Tu veux en avion ou tu veux en voiture euh, Je viens en avion, je viens en avion. Ah, si tu veux ouais, faire une escale, je viens à Madrid. Barcelone, on n'est pas très loin. Bah, je viendrai, je viendrai. La porte est là, grande ouverte. ouverte. Je viendrai. Tu sais que du la coup, porte est toujours ouverte pour toi.
1: Du coup, j'en profite que vous soyez tous les deux. Jackie, est-ce que, est que toi, il, il te reste un souvenir euh, un, peu, un peu marquant avec Seb Et toi, Seb, est-ce qu'il te reste un souvenir avec Jackie euh, euh, un souvenir Alors, Seb, ça peut être un souvenir où tu as… Tu ne devais pas fait faire fait... du roller. On a parlé de roller. Bah, tu ne devais pas fait... faire du roller.
4: <rire> il y a des choses, beaucoup de choses que j'aime pas faire, mais je fais quand même. <rire> on va dire. Hein, voilà. Bon. Ouais, vous voyez. Hein, là, bon, justement, on, a, compris, on en a parlé. On en
1: a parlé. Hein on, il, nous a, il nous a dit que tu étais le pilote le plus dur au mal qu'il avait, qu avait connu, Jackie. Donc c'est un gros. Je pense c'est un gros compliment parce que tu as vu passer énormément de pilotes, énormément de talents, énormément de pilotes qui avaient vraiment envie de gagner. et et Seb, tu fais partie de ceux qui, qui étaient le, les plus durs au mal. Donc, euh,
4: je pense que c'est tu... oui, euh, une façon de voir les choses. Et euh, ça, c'est avec Jackie, ça a toujours été parce que ben, quelque part, on, on pensait de la même façon. Et que <coughs> à partir du moment où un pilote veut, veut gagner, c'est pas la question pour gagner. C'est pas il n'y a pas une recette miracle. C'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver Est-ce qu'on est capable de le faire ou pas et si on le fait, est-ce qu'on le fait avec envie ou si on le fait en marche arrière Et de là, après, se, se découlent les résultats. Donc, euh, pour moi, ce n'était pas une question. C'était une question de « OK, qu'est-ce qu'il faut faire ?»« C'est bon, on le fait. Il n'y euh, a pas d'autres questions à voir. » Et ça s'est toujours bien passé. Pour, pour ces raisons-là, on s'est toujours bien entendu on s'entend toujours bien. Donc, c'était facile. Euh, pour moi, c'était, on va dire, je souffrais, mais c'était facile.
1: Tu, tu savais que c'était ce qu'il fallait faire quoi.
4: oui et puis euh, est, la, la réponse est, est simple à partir du moment où on sait où on pense que c'est la bonne chose c'est de toute façon la bonne chose mmh. c'est à partir du moment où on commence à se poser la question, dire est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse c'est que ben, la page doit être retournée et ça doit être fait, fait différemment donc euh, c'est vraiment la, la première question c'est euh, c'est dans, dans ce genre de, de binôme c'est déjà la confiance et la base et euh, j'ai toujours eu confiance en Jackie donc euh, la question ne venait pas à se poser si c'était ce que je faisais était la bonne chose ou pas la bonne chose je savais que c'était la bonne chose
0: cool bon, merci, Jackie, merci Jackie pour ton ça, temps euh, on t'a retenu oui. un petit peu mais on était obligé de faire la transition avec Sam, c'était trop non, cool de pouvoir de... faire ça et, et en plus t'as gagné un stage tu vois
3: <rire> pas de soucis. je vais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que disait Sébastien. Il disait, je ne fais pas toujours les choses que j'aime faire. C'est-à-dire que voilà, je fais les choses parce que je dois les faire. Je ne fais pas que ce que j'aime faire. Et ça, c'est un point très important. Et l'autre point euh, très important aussi euh, de Seb, c'est que toutes ces choses n'ont jamais été un sacrifice. C'est-à-dire qu'il devait les faire parce qu'il avait un objectif bien précis et il les faisait. Et à partir de là, il n'y avait, avait pas de cette contrainte ou euh, penser que c'était des sacrifices. Non, il le faisait parce que c'était ce qu'il avait besoin de faire pour arriver à ses objectifs. Voilà, tout simplement. Et puis, euh, j'aurais voudrais juste à apporter une petite anecdote euh, par rapport au mal, parce que si je vous ai dit que Sébastien était celui qui était le plus mal au dur euh, j'ai souvenir en Hollande et là Sébastien va s'en rappeler très certainement où il était tombé sur le repose-pied de Chiodi il avait le ventre ouvert et pour faire la deuxième manche avec le ventre ouvert, je vous assure que c'est pas facile il n'a pas voulu aller à l'hôpital c'est moi qui ai mis les stéristripes et puis le bandage autour, autour du ventre et quand il a fait le podium à la fin, d'abord pour aller au parc pour aller au parcoureur prendre sa moto et aller en manche. Il a fallu plus ou moins le porter parce que ça faisait mal à marcher. Euh, je ne me rappelle plus le résultat, un Tu te rappelles, mais tu avais fait euh, dans les trois, parce que de toute façon, trois, euh, en partant mal, hein, euh, remonter trois. Sur le podium, je vois une grosse marque de sang qui commence à se, <rire> à se montrer là, sur le, sur le côté du, du bas du ventre. Et, et c'est là seulement après qu'on l'a emmené euh, pour se faire recoudre. Voilà. Et je peux vous dire que là, il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça. Quoi. Voilà. Chapeau. Bravo. Bravo, Sébastien. Bravo Merci. pour ta carrière. Et bravo pour ce que tu fais encore maintenant. Euh,
4: J'espère te voir bientôt. On se voit.
3: <rire> On se voit très rapidement. Merci bon à tous soir et bonne euh... soirée. Bonne continuation.
4: Merci, Jackie, À très bientôt. Ciao,
3: ciao.
1: Ah C'est top, j'ai l'impression de revivre là, mes années 95, euh, ah, 95, bon. 96, j'étais devant Eurosport là. Si on pouvait nous, on, on ferait des lives, lives toutes les semaines avec, avec les anciens,
0: c'est clair c'est clair. Mais pour autant, on a un ancien avec nous, on va parler du futur dans quelques instants là,
1: Oui exactement, on va parler du futur et on va parler un petit peu de l'évolution C'est vrai qu'on en a déjà parlé une première fois alors on va reparler, on va voir un petit peu les avancées. Voilà, Aujourd'hui, moins, moins c'est un peu plus timé, on va être un peu plus court en temps, donc on va aller à l'essentiel. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions en commentaire, autant pour, pour Flo que pour Jackie que pour Seb qui vont arriver. Donc, On ne pourra pas répondre à tout le monde, mais on va essayer d'axer voilà, un petit peu sur, sur ce qu'on a dit, c'est-à-dire Flo, c'était plutôt réseaux sociaux, Jackie, c'était plutôt prépa physique, et un petit peu, là, ça m'a fait plaisir de repartir sur les années 95, et Seb, Seb ça sera un peu plus tourné sur le futur, sur la moto électrique, alors futur ou pas, on verra mais on va voir un petit peu comment ça, comment ça évolue comment ça se passe au niveau de Stark
4: ben ça, de mon côté ça se passe plutôt bien <rire> tu vois je je suis rentré un peu tard euh, j'ai fait sept euh, manches aujourd'hui de 30 dans l'endurance donc je je crois que je roule plus que quand je roulais pour me préparer <rire> c'est ce que je vais te dire ouais. clair, tu vas tu <rire> ouais, <rire> je, je suis pas mal affûté à, à soi, ouais <rire> ça va bien donc euh, donc ça va et puis euh, donc voilà la première moto euh, est partie pour le premier client c'était le premier but. On a pas mal de, de gens qui, qui vont les recevoir. Donc, on attend les retours. Euh, Aujourd'hui, ben, les, les personnes qui ont déjà roulé sur la moto ont, ont déjà une impression, n'est-ce pas, Blaise, <rire> de, de ce que c'est. Et donc, voilà, depuis le, depuis le jour où ça a été divulgué, depuis le jour où on a fait le, le press release, euh, il y a eu encore pas mal d'évolutions, même beaucoup d'évolutions. Euh, ça nous a fait encore prendre un peu de retard. On a eu des, des petits soucis euh, d'approvisionnement, de, euh, de peaufinement. Mais bon, aujourd'hui, la moto est, est présente euh, et voilà, elle commence à, à partir aux clients.
0: Elle a été livrée euh, chez les premiers clients, c'est bien ça Tout à fait, oui.
1: Donc livrée. Et, et toi, en fait, euh, en ce moment, tu es sur quelle partie Tu es sur euh, sur les, les années les années suivantes tu, tu développes Non, non la, la... On,
4: on finalise euh, déjà celle qui est, qui est là aujourd'hui, on peaufine. On a un but de faire 250 heures et 450 heures avec les motos pour euh, savoir où, comment les pièces vieillissent et, et avancent et quels sont les, les problèmes qu'on peut rencontrer futur. Donc, euh, ben on est dans ce développement et on s'approche du, du premier but.
1: D'accord. Comment, comment ça se passe du coup actuellement euh, On va dire, la, la seule inconnue qu'on avait nous quand on a essayé la moto, c'était toute la partie autonomie qui manquait un mm -hmm. petit peu, qu'on qu n'avait pas pu tester. Il y avait deux choses qui manquaient pour nous, c'était la partie autonomie, la partie software, le logiciel qu'on avait à l'intérieur. Comment, comment ça a évolué ça avec le temps
4: ben, Le software est aujourd'hui sur les motos et en direct, donc les, les clients peuvent le contrôler. Donc c'est la première évolution où ils peuvent contrôler jusqu'à cinq courbes de puissance. Euh, les courbes de puissance sont aujourd'hui gérées par le, le pilote lui-même, c'est-à-dire qu'il peut choisir de la courbe 1 à la courbe 5 euh, combien de puissance il veut mettre sur la moto. Donc euh, ça dépend de, du choix qu'il a fait sur le nombre de chevaux qu'il a. Euh, J'ai roulé avec la 80 chevaux et je pense que c'est beaucoup trop de chevaux pour la plupart des gens. Même pour moi. <rire> donc euh, ça, c'est on va voir comment ça se déroule dans le futur, mais je pense qu'il y a dans le dans le concept 80 chevaux, il va y avoir une grosse alarme avec des voyants rouges qui vont s'allumer en faisant euh, faites attention, faites attention parce que ça ça dépote beaucoup. Et euh, après, eh, les, les clients peuvent donc je disais choisir cinq courbes que eux euh, mettent à leur niveau qu'ils souhaitent. Autant au point de vue frais moteur qu'au point de vue euh, puissance euh, qu'ils utilisent. Donc, ça, c'est tout ce qui est software et euh, tout ce qui est batterie. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, moi, je fais des manches de, de plus de 30 minutes. Euh, donc, euh, voilà. Après, ça dépendra la, la vitesse du pilote et les conditions dans lesquelles il roule.
0: D'accord. Ouais, on... Je voulais évoquer ce sujet. Il hein. y a Alex qui relève avec un commentaire sympa. Si la moto tient 250 heures avec toi, elle en fera 1000 avec un amateur.
4: <rire> C'est le but. <rire> Mais bon, euh, on, je pense qu'on essaie de, de pousser les limites dans la moto euh, dans les des conditions les plus, les plus difficiles qu'on qu puisse avoir. Euh, donc aujourd'hui on a fait pas mal de tests de, de contraintes le, le but de l'entreprise de étant notre première moto on a voulu faire quelque chose qui soit solide euh, très solide même de trop euh, donc c'est un premier pas et de là il y aura des évolutions des choses qui changeront et aujourd'hui bah, étant euh, un des pilotes euh, qui utilise beaucoup de matériel c'était plutôt euh, bien vu de ce côté là et donc, j'ai pu pas mal tester, oui.
1: Et du coup, euh, c'est Philippe qui nous dit que tu devais participer à une course, maintenant que tu es affûté, que tu fais euh, 7 manches de 30 minutes dans la journée. Est-ce que, est que ça va être le cas dans l'année Est-ce que c'est prévu ou
4: pas euh, Je ne sais pas encore. On va voir. Normalement, je devais faire l'an dernier une course en Angleterre où on m'avait invité. Euh, cette année, je ne sais pas si elle se fait. Elle a été annulée l'année dernière, donc je ne sais pas si elle va continuer. Euh, je je pense que la moto roulera cette année en compétition. Euh c'est pas décidé sur euh, quelle course ou euh, où encore. il euh, y a des ça doit encore euh, avancer avant que ça arrive. Aujourd'hui la la première euh, objectif, le premier objectif qu'on a c'est la production et donner la moto au client. Donc euh, ça reste l'objectif aujourd'hui numéro un avant tout et euh, la compétition viendra euh, par la suite une fois que tout sera lancé.
1: Il y, avait, euh, il y avait des questions on, a, on en a pas mal du coup est-ce qu'il est, qu est, pré est, qu est prévu une, une évolution en enduro ou en supermotard sur, sur cette partie euh...
4: Euh, ben, je ne suis pas autorisé à dire <rire> mais bon, oui, euh, du coup, quoi. généralement une, une moto de cross se décline rapidement sous ces deux modèles là
1: ouais, exactement parce qu'en fait on a une base là qui est, une base qui est fin, de ce que j'ai ici en tout cas qui est, qui est saine et qui sera, qui sera facilement adaptable je pense de mon, mon point de vue euh, sur l'enduro, sur le Supermotor. Donc ça, va, ça risque de découler dans les années à venir, une fois que toutes les motos seront livrées.
4: J'espère pas dans des années à venir, mais oui.
1: Ouais. <rire> le, niveau, niveau délai, le niveau délai, c'est toujours. on arrive à raccourcir maintenant avec la production qui arrive à être cadencée ou pas
4: mais ça, Je sais pas si ça va se raccourcir, je sais qu'ils font le maximum, euh, je sais qu'ils respectent l'ordre de, de commande, donc euh, c'était un but principal. On a eu pas mal de pression pour euh, certaines personnes qui voulaient un peu passer devant, mais euh, l'entreprise a, a gardé le, la ligne qu'ils voulait. et c'est vraiment dans l'ordre de, de commande des, des machines.
1: Ça me fait rire parce qu'on a Luigi Segui qui est un stand-by pour, pour intervenir après et qui te <rire> met dans le chat privé, une pour moi, Seb <rire> 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 ah oui d'accord on, ouais, ouais, ouais. ouais, on va le faire intervenir après Luigi il va te poser 2-3 questions sur la, sur la partie électrique non, il faut patienter
0: quelques minutes ouais, ça te dérange pas Seb qu'on accueille aussi Luigi tout à l'heure non non ça pas de souci il y avait une pas question truc. moi on, on, parlait de, on parlait de futur et tu penses que dans combien d'années on verra une moto électrique championne du monde ou championne de SXUS selon toi euh,
4: c'est difficile à dire euh, pourquoi euh, je pense pas que c'est une question de, de performance parce que l'évolution électrique est très rapide euh, j'ai pu l'avoir en un an déjà l'évolution qu'il y a eu c'est énorme donc euh, je pense pas que c'est au point de vue technique les contraintes mais je pense que c'est au point de vue adaptation euh, fédérale et FIM euh, où mm -hmm. euh, ils souhaitent de prendre les choses à, assez euh, on va dire euh, pas rapidement et ils préfèrent qu'on fasse les classes euh, nécessaires pour qu'ils comprennent la moto et qu'ils ont un temps d'adaptation pour euh, adapter les, les règles. Donc, je pense que c'est la, la contrainte qui sera aujourd'hui. Ce sera l'adaptation des, des règles pour pouvoir rentrer dans ces championnats avant de, de vraiment pouvoir penser à, une, à un titre. Donc, euh, aujourd'hui, c'est l'ouverture des championnats. Et je pense qu'elle se fait, beaucoup de monde sont, sont ouverts, mais je pense que ça va prendre des marches, plusieurs marches. Donc je pense que ça commence au niveau national et puis ça évolue gentiment jusqu'au niveau mondial.
0: D'accord, ouais, parce que les pilotes, eux, ont l'air confiants euh, quand on lit les commentaires de Ken Roxen quand il était venu à Barcelone pour l'essayer juste après le Supercross de Paris. Il euh, y a lui, il y a Sub aussi qui, qui l'a essayé et euh, qui a donné son avis sur cette moto. Eux pensent que cette moto-là, déjà en euh, l'état actuel, elle, elle pourrait, pourrait peut-être gagner des courses. Quoi.
4: Oui, non, là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de, de souci. Euh, moi qui roule bah, tous les, quasi tous les jours avec, j ai, j ai, je vois le potentiel de la moto. Euh, <coughs> donc, la question n'est pas là-dessus. La question, c'est de, de savoir faire. Euh, euh, c'est quelque part quelque chose qui est un peu inconnu pour tout ce qui est fédération. Et ils ont, un temps, ils ont besoin d'un temps d'adaptation pour euh, comprendre ce qu'est l'électrique parce qu'il n'y a pas de, de machine aujourd'hui sur le marché. Et euh, donc, c'est la première des choses qu'il y a à faire. Euh, la même chose que quand je suis allé aux États-Unis dernièrement à Daytona, où j'ai pu discuter avec euh, les, les principaux organisateurs. C'est euh, la première question qu'ils ont, c'est euh, qu'est-ce qu'est qu -ce qu la moto, quel est le contrôle qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut voir, quels sont les, les, les... En fait, ce qui peut rendre la moto euh, accessible sans, euh, sans, sans donner trop d'avantages ou inférieurs. Donc, c'est mmh. toujours le, la question qu'il y a aujourd'hui et, et on est conscient. Et euh, la bonne chose de Stark, c'est que c'est une entreprise qui est vraiment ouverte. Euh, avec la communication, avec tout ce qui est organisation et fédération. Donc, euh, c'est vraiment faire ses classes et pouvoir, par exemple, entrer le, les États-Unis en compétition amateur pour pouvoir après commencer à rouler en, en catégorie light et puis après en, en 4,5. Donc, c'est des choses qui sont… Euh, je pense que c'est du temps, euh, mais, euh, mais ça arrive. Euh, de là à dire que c'est euh, dans 5 ou 10 ans, non, je pense que ce sera plus tôt.
0: On a une question, parce qu'on sait qu'il y a le championnat, euh, championnat électrique, le championnat du monde, un petit peu. Alors, c'est arrivé euh, un petit peu un sous-marin. Euh, c'est le e-explorer, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, ouais, c'est euh, à 20 quoi.
4: minutes de, de l'entreprise. Ouais, <rire> voilà. Bah, du coup, <rire> tu vas peut-être pouvoir nous en prochaine. parler un petit peu plus. <rire>
0: cool. Bah, on, a, on a Sean qui nous demande justement, euh, qu'en est-il de ce championnat du monde électrique où on, on voit justement bah, des, 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 des noms qu'on connaît bien, comme Robbie Madison ou, euh, ou James Stewart qui ont monté des teams. Euh, est-ce que, est que Stark euh, ben, a la volonté de, de participer à ce championnat ou est-ce que vous dirigez plutôt ben, directement vers la MIGP ou ces championnats qui existent déjà comment, que, comment tu le vois toi
4: Ah ben on n'est pas du tout euh, dans ce championnat, donc c'est okay. pas du tout la, la politique d'entreprise euh, que l'on qu a aujourd'hui. Nous on a une moto de, de cross qui est euh, à un niveau euh, de se mélanger avec des thermiques, donc avec des 4,5 et demi, des 2,5. et demi. Et donc, c'est ce que nous, on, on souhaite, euh, c'est courir avec des thermiques parce qu'on estime qu'aujourd'hui, on est à armes égales. Euh, ce qui est différent que de ce qui se passe dans les autres sports, si on regarde la F1, ils ont une formule I e parce que les voitures ne sont pas aussi performantes. En moto GP, c'est la même chose, ils ont une formule I e parce que leurs motos ne sont pas capables d'être euh, à, à ce niveau-là de compétition. Euh, aujourd'hui, ce qu'on a comme avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut aller... Euh, sur un terrain et, et courir avec euh, n'importe quelle moto qu'il y a sur un terrain Donc euh, la formule e-explorer a été une possibilité, mais euh, ça n'a ça pas abouti parce qu'il y avait ce côté seulement e euh, qui n'était pas une politique d'entreprise euh, de notre entreprise et euh, qui aurait euh, quelque part un peu dévié de du message que l'on veut donner euh, aux au pilotes, comme quoi c'est une machine de cross et c'est pas une machine euh, du côté de des cakes ou des, des serons qui sont des, des, des hybrides. Donc nous nous avons une, un, une machine qui sont euh, des, des machines qui sont vraiment axées motocross et euh, compétition.
1: on va, on va peut-être pouvoir faire entrer Luigi, parce que je pense qu'il est en train de, de bombarder le... De... Ah, il, il, est... il, il, il est il est, chaud, est chaud, il est je jouais chaud. Jouais. Je il y a, les là, est lui donné envie de rouler en électrique, je pense qu'il va se faire un vétéran en électrique l'année prochaine.
0: Ouais, c'est vrai, en plus c'est un bon euh, c'est un bon pilote test, si on a parlé de toi Seb, on sait que voilà les, les machines, tu les tu les pousses dans leurs derniers retranchements, mais je pense que Luigi aussi, notamment, il avait quelques anecdotes dans notre dernier live avec la fameuse Aprilia en enduro, donc, euh, donc voilà, peut-être qu'on on va peut-être recruter ce soir un nouveau pilote test chez Chez, chez Star. On
4: a besoin, c'est
0: sûr. <rire> et Luigi, ça y est, c'est nouveau pilote de test. On peut t'introduire comme ça, peut-être
5: Ah oui, c'est sûr. S'il si, si veut bien, ça, veut vais avec lui, il n'y a pas de problème. Hein. Ça nous rappellera nos, nos jeunes amis.
4: <rire> Tout à fait. Ça va <rire> <47 rire> bien, et toi
5: Ouais, nickel, nickel. Enfin, tu as des cheveux longs ou tu as que de cheval Ouais, ouais ça, ça
4: pousse. Parce que
5: pour ceux, pour ceux
0: qui savent pas, vous avez vous ouais. avez roulé ensemble quand vous étiez jeune Toi, Seb t'es Dagen, toi, t'es
4: toi,
5: Luigi, t'es de. Es ah j'étais du Lot. J'étais du Lot putain cette queue de cheval je la connais. Hein. <rire>
4: C'est vrai qu'à l'époque, je n'avais avais une. Et, oh, euh, non, c'est vrai, non, il faisait, Luigi faisait le, la Ligue Pyrénées en 80, et comme c'était le meilleur pilote qu'il y avait… Oh, euh, tu es venu vite après toi. Hein. Je suis arrivé euh, je suis arrivé pour l'embêter le, pour un petit peu, mais bon, il était encore devant pendant quelques années.
5: Ouais, tu parles hey, Tu es vite venu parce que euh, je savais que je devais surveiller comme ça. C'était toi. <rire>
1: Vous êtes, vous êtes ouais. de la même génération enfin, vous, avez, vous
5: avez exactement le même âge ou quelques années d'écart Non, 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 il est plus Sébastien est plus jeune. Vraiment, il m'aurait niqué bien avant.
4: <rire> <rire> oui, on a deux ans de différence. Ouais. Ouais, pas, pas beaucoup. Donc euh, Non, non, ben non parce qu'il était euh, en 80, tu étais sur ta dernière année, moi j'étais sur ma première année ou quelque chose comme ça, je crois. J'ai été 30 champion de
5: France et tu as été champion de France
4: Ah après. Ouais, ça. Tout à fait, ouais. j'étais vice-champion ouais. derrière toi la première année. Et... Et...
5: Mais tu sais Seb, je peux te le dire, hein, tu as toujours été, euh, Mais tu sais pourquoi je dis ça, mais c'était comme la famille avec moi, c'est vrai, on a, on a toujours bien eu un grand respect tous les deux envers l'autre, mais euh, écoute-moi, ta moto électrique, il faut que je l'essaye, frère, et que je <rire> fasse une course avec toi, on va se récaler frère, je suis affiqué comme un vieux, une ah, oui. Regarde. <rire> <'est>
4: <rire> il faut que tu descendes à Barcelone.
5: <rire> eh bien, je viens, je prends l'avion, bon là c'est un peu compliqué frère, j'ai perdu ma belle-mère il y a deux jours, ah. alors on est en Vous famille, et puis, bon, bon, je voulais hein. pas rentrer. Merci. Je voulais pas rater l'interview avec, euh, avec Nico, parce que c'est des, des jeunes sympas. Tu vu, c'est génial, ce qu'ils font. C'est de
4: chez
5: nous. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> c'est pour ça que je suis là ce soir. Et alors que toute ma famille est en bas, ils m'attendent, mais c'est pas grave. J'irai tout à l'heure. Mais voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous. Bah, vous, deux, euh, Luigi, les deux tu vas pilotes. pouvoir descendre
0: à Barcelone par contre attention Seb il nous a dit tout à l'heure qu'il faisait des manches de 30 minutes euh, sur la moto ça se passe comment toi Luigi parce que t'es affûté sur le vélo mais la moto c'est pas pareil quand même.
5: Mais le vélo ça revient vite après bon c'est des petites contractures, les ligaments qui font tirer un petit peu au début pendant deux mois mais sur le vélo c'est 6 heures c'est un truc de fou le vélo donc quand tu fais du vélo demande à Seb c'est top
4: non, mais j'ai un, un de mes potes qui l'a vu rouler en vélo et, et c'était le même que sur le bateau. Hein. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. C'était qui, ben. eh, qui ton pote hein Guillaume Marco, tu le connais Guillaume qui. Ah oui, 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 je le connais Guillaume, bien sûr. Tout à fait, ouais. il t'a vu rouler, et je crois que tu faisais la course à côté de Castel-Moron en plus.
5: Ah oui, putain, c'est des sauvage. Il t'a hein. hey.
4: encouragé sur le bord.
5: Eh, hey, écoute-moi, frère, c'est un truc de malade. À Nifoleb, j'étais à Nifoleb, j'ai commencé en troisième, tu sais. J'ai gagné, j'ai fait la deux, j'ai gagné, et en première, j'ai fait deuxième. Mais tu sais, j'aime pas les piqûres, alors j'ai dit, je vais rester quand même dans le paquet. <rire>
4: C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. <rire> mieux,
0: Bon, du coup, Seb, tu, tu pourras accueillir euh, Luigi même s'il vient en vélo, ça passe pas trop là problème. Car hors Barcelone, il y a combien <rire> ah, ah,
4: ouais, ouais. Faut Il euh, faut qu'il passe à travers les Pyrénées. Il, va faire cool. est ça. il y a un peu de dénivelé.
0: Ouais. <rire> bon, cool. Bah, écoute, euh, Seb, merci en tout cas pour euh, pour ton temps. C'était sympa d'avoir parlé, d'avoir eu les évolutions un petit peu et de l'actualité. Avec plaisir. De cette, euh, de la vargue et qu'on a hâte de tout voir qu'on a fait. hâte de, de réessayer et, sa nouvelle version et euh, en tout cas merci pour ça et euh... On te recontactera plus tard pour, pour un prochain live avec un peu plus de temps parce qu'on sait très bien que nos abonnés là, ça fusait les questions pour Sébastien Tortelli, pour, pour ceux qu'on a eu juste avant. Et, donc, merci à toi, Seb. On va terminer, on va clôturer tout ça avec, avec Luigi. En fait, on va avec Luigi, allez, ça on va débattre de tout ce qu'on a
1: vu avec les, les trois <rire> autres amis. Okay. Lui voilà. Luigi, on n'a pas de questions, c'est facile, ça vient comme ça. En fait. <rire> ouais, ça
5: allez, merci désolé, Seb, à bientôt. bientôt. Allez, salut Sébastien. Salut. Salut, ouais. Ciao, mon Seb.
0: Bon, Luigi, euh, ben ouais, malheureusement, bon voilà, petit problème perso. Merci en tout cas d'être avec nous. Ça fait, ça fait super plaisir. C'est cool, euh, cool que tu aies pu intervenir aussi euh, avec Seb. On a eu euh, Jacques Vimon juste avant. Je pense pas que tu aies eu le temps d'écouter. Alors, non, on a parlé lui, beaucoup de, là, ouais. de, prépa, de prépa physique et tout, mais euh, oui. il nous a pas parlé du tas de sable à déplacer. Comme tu euh, ah non, non. <rire> non, il faisait pas ça.
5: Hein. Non, il le faisait pas, non. <rire>
1: <rire> toi toi tu, en, tu en es où Justement on a eu des on a eu des questions par rapport à ça, par rapport à Jackie, est-ce que est que bon on n'a pas eu le temps de tous les, toutes les poser, mais est-ce que Jackie continue à rouler, est-ce que Seb continue à rouler Bon bien sûr il nous a dit qu'il faisait des manches de 30 et qu'il en faisait beaucoup, mais toi, euh, tu roules en vélo Est-ce que tu continues à rouler en moto
5: mais à moto, je fais un petit peu de moto si tu veux, j'ai essayé un petit peu les. Comment ça s'appelle C'était pas la Stark, c'était la, la VHR. Et donc, j'ai roulé un petit peu avec ça pour essayer de la mettre un peu au point. Là, il y a Buck qui a une moto chez lui. Donc, il est en train de la, de la préparer pour qu'elle marche mieux que, le, que la standard, comme je t'avais dit la dernière fois. Donc, il y a des évolutions qui sont en train de se faire. Et euh, la moto aussi, j'en fais. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a 4-5 mois, j'ai fait une grosse chute en moto avec une autre moto. C'était pas une bien une autre moto. moto. J'avais fait un peu d'enduro pour ouvrir une piste. Et je suis tombé, je me suis cassé une côte, je me suis, fait, je me suis perforé le poumon et je me suis dé décollé la, la plèvre. Ils m'ont mis 18 grammes de morphine pour aux urgences. Je suis resté deux jours. Et bon, je n'en ai pas parlé, mais je me suis remis d'aplomb. Et en deux, trois semaines, j'étais revenu sur le vélo. Donc ça va bien. Mais je veux dire, voilà, à part, euh, part cet étiquette incident, je ne roule pas souvent, mais je fait beaucoup de cours de vélo et je me régale. Voilà.
1: D'accord. Toi, toi là, on a parlé d'électrique et euh, on a vu. Un... Vas-y, vas-y, euh, si dois. Non, non, c'est
5: juste juste que j'ai une autre qui monte. C'est bon. Hein. Vas-y, vas-y, attends, c'est bon.
1: Ouais, on, ouais. on, a, on a parlé d'électrique, justement, dans le chat, dans le chat, tu nous disais que l'électrique, ça t'intéresserait. Euh,
5: l'électrique, euh, si, ça m'intéresserait. Avec Sébastien, oui, Sébastien, je le connais. En plus, lui, la moto, elle doit être au point sévère. Donc, avec lui, ça serait un plaisir parce que, bon, je le connais et puis il me connaît à moi aussi. Euh, je veux dire, une moto électrique, c'est pour moi, ça doit être puissant, mais comme j'essaye déjà… Si tu veux un petit peu, je sais à peu près les bases, comment, comment ça doit être, comment ça doit réagir. Maintenant, ça, ça ne me, me fait pas peur du tout. Avec Sébastien derrière, je sais que bon, il me faudrait peut-être aller deux mois pour me remettre bien comme il faut là-dedans. Et après, ça partirait parce qu'avec la condition, je te jure que j'ai en ce moment, c'est un truc de fou. Là, j'entraîne un petit Belge, que Hugo Morse, que j'entraîne pour le, le championnat de France et qui va tester à Beach là, dimanche prochain. Donc, il, je l'ai préparé pendant six mois. Euh, si tu veux, il avait un niveau qui était très faible. Et puis là, je, je, je lui ai appris le, le physique pendant 3-4 mois. Je l'ai appris à rouler pendant 2-3 mois aussi. Donc, il manque un peu de roulage, mais il commence à envoyer. On verra qu'est-ce que ça dit. Mais euh, voilà, je, veux dire, je, je suis toujours en train de, de, de faire quelque chose. Et c'est vrai que physiquement, je me sens très bien pour, pour faire quelque chose. Quoi, tu vois voilà.
0: ouais, alors qu'au début, quand tu as, as pris ta retraite euh, sportive, euh, tu nous avais dit que tu avais commencé à prendre des kilos et tout. Et ah euh, oui. Depuis oui. ce moment-là, tu t'es. Re... Bah, après, juste après ça, tu t'es mis au vélo comme un malade. Là, tu es affûté comme une lame, comme tu nous l'as dit. Mais si, euh, oui. tu as replongé un petit peu dans, dans les excès, euh, la bouffe ou ce genre de choses non, 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 non. Je... Depuis cet épisode-là, tu restes régulier
2: Non,
5: je fais attention, tu regardes. Tu manges les pommes pour nettoyer le froid, ça, je viens de l'apprendre, tu vois, pendant une semaine. Tu manges que des pommes, ça tenait trop grave. Non, mais c'est cool. Non, non, il y a plein de choses. Et puis, bon, l'entraîneur que j'ai, c'est Romain Feu. J'avais aussi Laurent Roux qui m'avait appris le vélo, tout ça, comment les bases du vélo. Et puis, après, si tu veux, c'est, euh, c'est un sport qui est tellement, qui est tellement complet que tu peux que comprendre des choses. Et puis, physiquement, si tu veux, j'étais au point à l'époque quand je faisais le, le mondial. Comme je t'ai dit, j'ai jamais rien pris. Et je me suis toujours entraîné à la dure. Et j'ai réussi à faire des choses qui étaient, euh, qui était, euh, si tu veux, basique pour moi, mais qui était très dur quand je le fais faire même encore au petit jeune. La première séance d'entraînement, tu vois, il vomissait et tout, le pauvre. Et plus, je le porte alors que moi, je l'ai fait avec lui. Et puis après, au bout de trois mois, tu tu vois déjà l'évolution, donc je veux dire, physiquement, euh, tout ce que je fais, c'était très, très dur à l'époque, et maintenant, je vois qu'avec le vélo, ça tenait ça te, ça te plus de choses pointues pour arriver à faire des choses vraiment plus fortes, pour, pour l'aérobie, l'anaérobie tout ça, je connaissais rien du tout, tu vois, le seuil, et avec Romain Feuillu, il m'a appris avec les watts, si tu veux, avec des capteurs de puissance sur le pédalier, à savoir comment t'entraîner pendant des phases d'accélération, avant, un crossman, n'importe quel crossman, quand il s'entraînent, il faut toujours que tu sais que tu suis ou que tu es mal pour te dire « putain, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui ». En fait, ce n'est pas du tout ça. Il faut s'entraîner facile et il y a des moments où il y, a, il y a des 20 minutes ou 40 minutes au seuil, travailler des, des techniques d'entraînement pour pouvoir être encore plus performant au lieu que la, la plage elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et au lieu de redescendre, si tu veux, tu continues doucement, doucement, doucement et tu montes et tu montes, et tu montes avec des paliers. Et c'est génial. Et puis, ça, je viens de le comprendre parce que peut-être j'ai 47 ans. mais C'est vrai que c'est des temps que ça arrive. Mais je veux dire, je me suis tellement entraîné très dur toute ma carrière que physiquement, l'effort le, ne me fait pas peur et maintenant, d'apprendre des techniques pour pouvoir arriver encore mieux. Tu verrais comme c'est beau, mais comme c'est bon de, 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 de s'entraîner, de te battre avec des mecs de 20 ans. Et tu te dis, mais c'est des machines. Mais quand j'arrive au sprint, si je n'ai pas de crampes, je les tue à tous. Je suis sûr. Après, ouais, Les, gars, les, les jeunes de 20
0: ans, là, ils commentent ils te, ils te chambrent un peu. Ils
5: disent que tu es calé <rire> dans les côtes, mais tu vas très, très vite ah, dans les oui, je suis encore un peu lourd, c'est vrai que tu sais le vélo c'est poids puissance, on calcule ça poids puissance et euh, c'est vrai que là si tu es un peu trop gros, moi je suis sprinteur, donc déjà les sprinteurs c'est des fibres très courtes et très rapides, donc je suis explosif, j'arrive à faire 1500 watts je crois maximum et je faisais 73 kilos, là je commence à marcher bien, et là tu vois j'ai grossi un peu, je suis 75, mais je veux dire quand je reviens à mon poids de forme c'est un truc de fou, C'est un envoie grave, mais dans les côtes voilà chacun sa fibre.
1: Et toi tu fais ça pour le challenge, parce qu'on sait que les anciens pilotes de haut niveau, les anciens sportifs même de haut niveau, souvent ils ont besoin de se challenger, de voir des nouvelles motivations, il y en a qui se challengent en créant une entreprise, en essayant de faire exploser l'entreprise, d'autres qui font un autre sport, est-ce que toi tu le fais pour ça ou vraiment pour le fun
5: Ah non moi c'est le fun, je me fais plaisir avant tout, j'ai une entreprise aussi de rénovation avec mon fils, tout, tout, tout va bien pour moi, moi je fais ça parce que c'est un plaisir, BHR c'est pareil, euh, j'ai fait ça pour leur faire plaisir, pour essayer de mettre la moto au point, c'est un plaisir pour un rendu, je veux dire, je, je fais tout ça pour, pour le fun, je me régale, et, et le sport, c'est ma vie, comme je te dis, je m'enlève le sport, je préfère mourir, je, vois, je me suis cassé la côte, je cote, j'ai failli pas mourir, mais j'ai pris une châtaigne, c'est un truc de fou, et je suis pas tombé vite, tu vois on ralenti, là, je tombais sur un mur, la, la branche m'a cassé de par la deuxième elle était en travers, elle m'a rentré derrière la côte, ça m'a pété la côte, tu vois, c'était un truc de fou, mais au ralenti, comme une fronde, si tu veux que tu tends et que tu lâches, et malheureusement, je me suis je me suis brisé, mais jamais j'aurais pensé me casser comme comme un cheval, un oiseau, quoi, c'était un truc de fou. Tu vois, c'était un truc de malade, donc euh, voilà. Non, non, c'est euh, c'est comme ça. J'adore ça.
0: On a parlé d'électrique, de prépa physique. Nous, on a eu un premier invité là, en tout début de live. On a parlé de, de réseaux sociaux. Euh, C'est quelque chose que tu. T'as ton téléphone beaucoup à la main, toi, pour aller sur les réseaux ou, ou ça t'intéresse pas du tout
1: Ah, ça. on a Luigi qui
0: est, qui est bloqué. Ah, on a perdu coupure, notre invité
1: petite coupure de Luigi. <rire> Comme quoi, les réseaux sociaux, c'est pas son truc. Le réseau de court, en fait, c'est pas son truc à Luigi. Du coup, au final, c'est pas du tout le truc de, de Luigi. On va, la, on va le retrouver normalement dans pas longtemps.
0: On devrait le retrouver dans pas longtemps, mais on peut, on peut relever quelques, euh, ouais, quelques, quelques commentaires. On a, ouais, il e monte en tracine Poitiers. Moi, je l'ai vu rouler sur le 85 kx de mon fils. Ça vaut le détour, ouais. Ça ne m'étonne pas. Je pense que Luigi, avec son attaque légendaire, particulièrement sur un deux temps,
1: ça doit être, ça doit être sympa, ouais. Le 85, et, et juste... il n'y avait plus de calamine, je pense. Et justement, on va en parler si on le retrouve, j'espère qu'on va le retrouver, Luigi, mais euh, on racontait euh, juste avant le live, avec Flo sous le casque, une petite anecdote qui m'avait marqué, moi, quand j'avais vu euh, un podium, c je ne me rappelle plus s'il avait gagné ou s'il avait fait podium euh, au Mondial. C'était un podium,
0: il euh, avait, un, il podium, avait euh, gagné euh, la deuxième manche de mémoire euh, devant Evert et, euh, ouais. et
1: il avait fini second du, du GP. Ouais, Pascal, Pascal Odicaire qui lui tend le micro, qui lui pose une question en anglais à Luigi. Il lui dit qu'il qu regarde la Pascal et qu'il lui dit « Non, non, tu vas me la refaire en français et je vais parler en français. » Et du coup, qu il, qu il répond en français au micro d'Eurosport alors que bon, là, on, est, on en parlait aussi la semaine dernière ou il y a deux semaines avec Mathis Valin qui, fait, qui parle pas bien anglais et qui a fait l'effort de parler anglais, Luigi, non, c'était nature, c'était marrant. Et moi, ça, je devais avoir peut-être 12-13 ans, c'était dans les années 95, 96, 97. Non,
0: c'était plus, plus. c'était bien. Après, il était en 4-5 ans déjà, Luigi. Ah hein, ouais, ouais. Ouais, ce grand prix-là, que... je
1: vois très bien quand tu parles. C'était quand même un peu ouais. plus loin, c'était ah ouais, des ouais.
0: années ouais, 2005,
1: quelque chose comme ça. En tout cas, peu... il, y a des, il y a des petites ah ouais. anecdotes comme ça, tu sais, quand tu regardais le motocross à la télé, qui te restent. Et c'est vrai que c'est vrai que Luigi quand même, quand il prenait le micro en général, on, dit, on sait que il y a des petites phrases qui restaient. Donc,
0: <rire> ça ça c'est clair. D'ailleurs, on a déjà fait un live Luigi, un live bien plus long hein, que, que celui ouais. qu'on a fait là, et euh, on va le faire revenir Luigi. On avait beaucoup ouais. beaucoup d'anecdotes, donc n'hésitez pas à aller voir le, le ouais. live hein, que l'on avait fait hein, pour, pour vous rappeler ces bonnes vieilles anecdotes. Bon Luigi, tu nous C'est bon, tu nous entends nous, on t'entend plus par contre. On plus, mess. Mais... Attends, rétablir ah. le
1: micro. Mess, idée il faut que tu appuies juste sur le micro. Ouais, là. ça y est, ça y est. Euh, désolé. Ah, mais... Mais bon, magnifique.
5: J'avais une surchauffe,
1: désolé. désolé T'as ouais, vu, on t'a posé
5: une question ouais. aux réseaux sociaux et de suite, euh, la toile a planté, quoi. C'est exactement. Désolé les gars, j'avais une surchauffe, alors euh, j'ai pris dans le congélateur une poche. <rire> Il va refroidir. Dites-moi ça. Non, mais on parle des
0: réseaux sociaux. Je voulais savoir si toi, tu étais consommateur un peu de réseaux Facebook, Instagram, etc. J'arrête pas.
5: J'arrête pas. Tu sais, je ne sais pas si vous l'avez dit. J'ai euh, euh... une cousine germine de ma femme qui est, qui est mariée avec euh, Mathieu Pagon, C'est un golfeur professionnel. Et ça devient c'est la famille quoi, je veux dire. Et, euh, et je, je me régale si tu veux à, à aller sur les réseaux et puis je, je parle avec lui tout le temps parce que lui il est très fort au golf et toutes toutes ces choses qui sont techniques. Moi j'adore, je joue aussi au golf, je, je me régale. C'est tellement technique, ça c'est un sport très 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 technique et très dur. Donc il euh, y a tellement de choses à, à faire, attention aux gestes et tout ça. C'est tout ce qui est technique et dur, j'adore, moi je me régale.
1: Et justement, pendant que tu es parti, on parlait des anecdotes un petit peu et, et je, parlais, je, je parlais des anecdotes. C'est vrai, comme, comme tu disais Nico, le premier live euh, où on avait parlé avec toi pendant une heure, on avait eu euh, un florilège d'anecdotes qui était, qui, était, euh, qui était énorme. On avait vraiment, vraiment rigolé sur ce, ce live-là. Est-ce que, est que toi, il t'en reste des, des moments forts comme ça, des moments où, où tu te dis, ouais ça, ça, serait, ça serait maintenant, on ne le ferait pas pareil tu vois tu vois, tu, tu vois ce genre de choses que, où, où maintenant ça passerait pas. Il y en a, il y a pas mal. Ouais, quand parce ça que passait, Blaise, quand, a...
0: quand tu quand es parti, raconter la fameuse anecdote de Pascal Odiker qui t'interview sur Eurosport et. et...
5: Il ah ben oui, en anglais
0: parce que c'était le truc, et toi tu lui réponds, non, mais là, il faut que tu me la refasses en français, mais ben, je n'ai rien compris, quoi.
5: Mais <rire> c'était ça, parce que j'étais pour les gosses, tu vois, à l'époque, les gosses, ils, euh... et puis moi, l'anglais, c'était bicos par ci, bicos par là, donc, tu vois, l'anglais, je ne connaissais pas trop, et puis j'ai dit Pascal, mais parle-moi en français, et puis me redit des trucs en anglais, tu vois, j'étais un enculé, tu vois, en direct. Je <rire> n'ai pas dit un enculé, j'ai dit Pascal, euh, les enfants ne comprennent pas, donc fais-moi là en français, et ça sera mieux. <rire> et donc, voilà, je vais parler comme ça, mais c'est vrai, des moments forts comme ça, il y en a eu tellement et puis avec n'importe qui, avec Sébastien Tortelli, c'est vrai, c'était euh, lui ça a toujours été, euh, je ne sais pas, moi tu sais, mon époque à moi, c'était Villemain, Roncada, euh, Villemain, euh, Tortelli, c'était des, des mecs qui, qui ont été aux états unis après moi je te dis pourquoi, je pas été là-bas, là, par rapport à ma femme, la pauvre, tu vois, regarde, elle vient perdre sa maman aujourd'hui, euh, il y a deux jours, euh, elle a perdu son papa à l'âge de 14 ans, euh, elle voulait pas revivre ça, tu vois, je veux dire, elle aurait pas eu sa mère à l'époque, euh, je, je serais parti aux états unis et je suis tellement euh, un homme entier. Et puis, chez nous, tu sais, la famille, c'est sacré. Et c'est pour ça que j'ai fait ma carrière en France. Mais moi, je viens de cette génération-là. Et quand je parle avec Sébastien, tu vois, je, ça me fait plaisir parce que c'est mon truc à moi, quoi. Et puis, cette génération-là, tout le monde s'en souvient parce qu'on avait, avait la mort, que ce soit Villemain, que ce soit Roncada, parce que Roncada, on n'entend pas, pas trop parler, michael Machu, tout ça. Mais je veux dire, c'est des gens qui, on se donnait sur la moto, on faisait pas semblant, je te jure, c'était À l'époque, c'était vraiment dur pour moi de d'être devant, parce qu'il fallait s'entraîner comme des chiens. Je dire, la vérité, c'est vrai. Il fallait s'entraîner comme des chiens. Maintenant, quand je vois les jeunes de maintenant, tu leur dis de faire des exercices, ils vont les faire. Mais c'est toujours, des excuses à droite, à gauche. Nous, on se faisait pas d'excuses parce qu'on savait que, enfin, moi, ma moto, elle marchait avec des fils de fer partout. J'ai, j'ai, jamais été dans, j'ai pas été dans la soie au début. Donc, la moto d'usine, elle vient, les gars, après. Mais si vous vous entraînez pas, elle va pas venir tout seul. Ou alors, vous allez avoir des pots d'usine, des suspensions d'usine. Mais ça sert à rien si t'es bon à rien. Donc, entraîne-toi avec une moto euh, moins forte, mais mais la à bloc. C'est comme je te dis, les BHR, ces, ces motos-là, franchement, les mecs, ils devraient comprendre. C'est une moto qui va moins fort qu'une japonaise, c'est vrai, mais si, si tu la mets à bloc, tu vas être fier de toi. Tu vas dire, putain, je suis fort. Et après, tu prends une moto un peu plus rapide. Et là, tu vas voir la différence. Ça va te tirer dans les bras. Tu vas dire, oh là là, celle-là, elle est plus forte. Ouais, d'accord. Mais tu vas faire des chronos et tu vas dire, je roule plus vite avec cette moto-là. Pourquoi et c'est là, elle est où la question C'est que je suis plus fort physiquement Non. Pourquoi Parce que cette moto, j'arrive à la maîtriser beaucoup plus fort et je passe beaucoup plus vite dans ce virage-là. Mais avec une moto beaucoup plus puissante, physiquement, tu vas t'apercevoir que tu es moins fort, tu vois. Et il y a plein de choses comme ça, c'est un truc de fou.
1: Et, et on, a, on a parlé justement aussi avant le live, on disait que, euh, alors je ne sais pas si c'est vrai, maintenant, à l'heure actuelle, euh, clairement, quand on, a, quand on est en MXGP, si on arrive avec une moto d'origine, tout le monde nous dit que c'est pas possible de gagner un XGP avec une moto d'origine. Est-ce que à ton époque, bah, tu pouvais arriver avec ton master, euh, ta moto d'origine et, et gagner une manche du 125 ou du 2,5 de temps
5: Eh bien, Écoute, tu m'as posé une super question, <rire> ça me fait plaisir. <rire> J'ai été au Brésil avec mon père. Écoute, Je ne sais pas si vous avez raconté ça, si je l'avais dit, non Je ne me rappelle plus. Il euh, y avait le Bénil... de
0: championnat d'Europe, il me semble. Non, le non, non, championnat,
5: championnat du monde au Brésil avec Brune. Ouais. avec Brune. Et puis, à l'époque, tu sais, c'était avec Caterpillar, et j'avais ma romanche à prendre sur My Wound. Tu sais que j'étais pilote numéro 2, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Il m'avait enculé toute l'année, alors qu'à l'entendement, je l'ai tué. Tu vois et donc, c'était un truc de fou. Et en fait, pour te dire la vérité, on se retrouve au Brésil. Et là, mon père m'avait acheté... Euh, 3 ou 4, 125 9 en Espagne pour pas payer la TVA, tu vois, c'était moins cher à l'époque. Et puis j'y sais où oh, Après, il m'a tout ouvert les portes quand j'ai gagné au Brésil, par dit. J'ai gagné avec une moto d'origine, mon frère. Tu dis une moto d'origine J'avais une moto prêtée qui était usée. J'ai mis mes suspensions dessus, mon père m'a mis mon petit carburateur, ma petite culasse et mon cylèvre, oh, c'était pas un quatre temps, hein, frère, c'était plus facile à faire. Et je suis parti. Je gagne les deux manches et je les ai tués, ma couille. Ils m'ont vu le trou du, <rire> Donc, c'était un truc malade. Et j'avais une moto d'origine. J'étais pas une moto d'usine. J'étais contre Langston, MyBrun, et l'autre MyBrun, il avait la main quand il avait gagné. Parce qu'il avait fait deuxième en deuxième manche, mais il avait, avait mis 30 secondes. Ils savaient pas que j'avais gagné le pont. Enfin, oui, un truc de <rire> fou et je gagne le général. Mais c'est pour <rire> te dire, les gars, il faut arrêter. Prenez des motos, mettez-les à bloc physiquement faites des chronos et faites le meilleur tour dans le dernier tour et là vous serez fort, appelle Sébastien s'il revient de suite il va te le dire lui c'était un monstre frère, il arrivait à baisser les chronos dans les dernières minutes, moi je me rappelle à Valkesvart, il y avait Pichon écoute moi, hein, il y avait son père et lui moi c'est mon père qui me l'a dit et j'étais je crois 15, il restait 5 minutes écoutez bien, hein, je vous jure c'est vrai il restait à mettons 5 à minutes 5 minutes c'est rien dans le sable, mais à Valkesvart deux tours c'est énorme tu vois Quant à le panneau de tour, les mecs, oh là là, encore deux tours, tu vois, il y a des trous, c'est énorme, ça fait deux mètres. Frère, je finis la manche, je crois que j'en ai doublé dix. Je fais cinq, j'étais quinze, je fais cinq, mon frère. En deux tours, j'ai doublé tout le monde. Pourquoi Parce que physiquement, mais je, je l'ai tué. Ils bavaient, frère, Ils, on avait dit des limaces. Ils en posaient tous, mais moi, -moi donnez-moi des tours, donnez-moi des tours. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai, ça, c'est pas conneries. Et,
1: et tu t'entraînais physiquement parce que tu aimais ça ou parce que tu avais justement
5: cet objectif de, de bien faire derrière et de, de performer après le week-end On a toujours envie de bien faire. La seule, la seule différence, c'est que, bon, OK, Alors, on va parler de, de, de choses qui sont, euh, qui sont pour moi, qui sont vraies à 400%. Un gitan, il est comment un gitan? Un jetant, tu lui donnes de la puissance physique, il a déjà naturellement, parce qu'on a, on a ça dans le sang, je sais pas, on a la mort, tu vois, on est nerveux. moi je suis comme ça, je suis pas en place. Mais il faut le canaliser. Tu le canalises, tu l'entraînes. Sérieusement, qui se couche tôt, qui se lève tôt, je veux dire qui se couche pas trop tard, qui se lève très, très tôt, il va s'entraîner, il fait son entraînement. Tu essayes à lui donner une bonne hygiène de vie. Et tu arrives à être bon. Après, je ne dis pas que les gitans ils sont comme ça. Il y en a beaucoup qui, qui travaillent, comme Sébastien. C'était un monstre. Il a Même encore, tu vois, il fait des manches de 30 minutes. Il est costaud. Mais on n'a rien, ça rien. Et moi, c'est vrai qu'à l'entraînement, à, à je, je m'entraînais. Pour y arriver, OK, le dimanche, mais je, je m'entraînais d'une façon où je me disais que je donnais à 100%. Je faisais pas semblant à l'entraînement. Je me disais que si je faisais plus, plus dur à l'entraînement, on dit toujours, on travaille très dur l'hiver pour être plus facile l'été. En fait, chez nous, c'est aussi dur l'hiver que l'été parce qu'on donne toujours à 400% le jour des courses. Mais c'est vrai que quand tu as une bonne condition physique, ça paye toujours. Et vous faites de la moto, les gars, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est un truc de fou. Quand tu te sens fort physiquement, tu te, tu te dis, mais aujourd'hui, les gars, allez-y, démarrez, je reviens.
0: Et du coup, on avait la question tout à l'heure. On connaissait la réponse de, de Sébastien Tortelli. Euh, jacques Vimon nous a donné exactement la même réponse. La question, c'était... Euh... Il y, a, tu sais, il y a trois facteurs en motocross, c'est le mental, le physique et la technique. C'est lequel qu'il faut en premier, tu penses
5: ben, Le mental, pour moi, c'est très 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 important. Tu peux avoir le physique d'Arnold Schoenegger, tu mets une gonflette sur la moto, ah, il va être fort, il va te casser les manettes. Tu vois mais tu lui fais faire trois tours, il va dégueuler sa mère, tu vois ça ne va pas aller. Il faut un mental de, comme un rugbyman tu vois, plutôt, un rugbyman ou un boxeur. Parce que les boxeurs, il y en a qui sont très forts à la salle. Hein Mon fils il s'entraînait comme un fou à la salle, mais quand il montait sur le ring, il avait une puissance énorme, ça s'est démultiplié par 12. Maintenant, tu as des boxeurs qui sont très forts à l'entraînement, mais quand ils montent sur le ring, ils ont l'estomac coupé. Tu vois, tu as peur. Tu es, es fort hein, physiquement, mais tu l'autre te regarde en travers. Et puis, mais ça c'est encore chez nous, c'est pareil. Le regard, <rire> la façon de vivre, tu vois, on a peur de rien. Je sais pas, mais c'est comme ça, c'est naturel. C'est pas qu'on est des bagarreurs ou qu'on est des méchants. Vous me connaissez les gars, il y a pas plus gentil que moi. C'est vrai, on me fait quelque chose, je suis méchant. Mais si on ne fait rien, le eh ben, vais chez Tolisée. Ah, si on me fait quelque chose, attention. Mais c'est vrai. À part Olivier
0: Nitard, où tu avais avec une poupée voodoo. Bah, non, non, terre, ça
5: c'est rien. Ça c'est de ma grand-mère. C'est des bêtises. Parce que Olivier, je le connais, c'est mon ami. Le pauvre, il a eu peur parce qu'à l'époque, ma grand-mère, elle avait le feu. Es. Tu vois, moi, tu s'en dis avec une petite mémé, tu vois, un truc de fou. Oui,
0: c'est vrai qu'on dit on il dit, y a le mental, le physique, la technique. Il y a aussi la magie noire un petit peu à côté chez vous. Non, 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 il n'y a pas de ça.
5: Chez nous, il n'y a pas de ça. On est déjà un très, très normaux. <rire> euh, je plaisante, ces
0: petites anecdotes privées avec, euh, avec Olivier Nittard, et sinon nous regarde, il va, il va bien rigoler.
5: Non, mais il le sait, Olivier, il n'y a pas de souci. Non, non, il n'y a pas de… Ma grand-mère, elle était comme elle était, et sans doute qu'il a dû me serrer, il a dû dire, et toi, gros cochon, si tu continues, tu vois un truc comme ça. Tu me casses pas le petit, ou c'est comme ça, tu vois, mais ce n'est pas méchant. Olivier le sait, il n'y a pas de problème.
1: Euh, on a Immotors on a e qui nous dit euh, que tu parles souvent du, du GP où tu as déposé Steve Ramon mais je crois que tu nous en avais parlé déjà de celui-là Non,
4: je ne l'ai
5: pas déposé, C'est pas vrai ah. Steve Ramon, c'est un pilote extraordinaire un technique comme, technicien comme lui il n'y en a pas deux dans le monde hein. moi je sais qu'il passait à des endroits euh, il était tout souple, on croyait qu'il ne forçait pas un peu comme Evers mais très, très 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 rapide et très 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 intelligent dans ses trajectoires la seule chose que j'ai réussi à voir, on parle du mental tu as dit un bon exemple et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai gagné cette course je pars dernier je double tout le monde et il me restera mon à aller chercher. Je vais le chercher et je le double. Et j'attaque et j'attaque et j'attaque. Et j'essaye à partir pour pas qu'il voie mes traces. Mais il est tellement fort qu'il prend mes traces et il reste avec moi. Et on part tous les deux, dire On oublie tout le monde. Et on s'en va. Il reste un tour. Et je savais que j'allais faire le coup, Je le savais, je le sentais. Je le savais pas. Je l'avais au cul. Je dis, s'il si passe, je le tue. Tu vois, dans ma tête, je me dis, il faut pas. Je préfère tomber. Je suis parti dernier. Je la gagne. Mais je fais pas deuxième. Et je glisse. Et il me double, frère. Il me double à un virage, à l'épingle, je me mets pas à la sucette, il passe quand même. J'avais une rage. J'ai dit, mon père, il va me tuer. Si je rentre, que je fais deuxième, tout ça pour rien. Écoute-moi, j'ai fait comme un cadet. S'il écoute, écoute, il va être traduit, il va l'écouter il va la vérité. Il y avait un saut à Guildford. Tu sautais en bas et tu, re tu remontais à bloc et tu sautais à plat. Il saute. Je vais pas mentir, moi je saute loin, hein, j'ai pas peur. Hein. Mais lui, il saute cinq mètres plus loin que moi. Mais moi, juste après le saut, il y avait une petite bosse, tu vois, un petit saut à plat et une chicane. Quand il prend le saut, il saute, tu vois, pour aller au virage. Mais moi, je, je saute, et comme à l'UFOLEF, tu vois, tu accélères à fond, et tu le mets les gaz en grand. Et tu sais ce qu'il a fait, ce con. Il s'est écarté. <rire> J'étais à deux mètres derrière, plus loin. Il s'est cassé le mongol. Et j'ai fait l'intérieur. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais quel pète au chien Mais quelle vois Je me suis dit, c'est pas possible. À ce niveau-là, faire ça, c'est pas possible. Et je suis passé devant. j'ai lui dit, mais non, mon coco, essaye de m'attraper, collègue. Et je suis resté à fond. Il gagne. Mais il me dit, c'est pas possible. Écoute-moi, je le vois à l'arrivée. Il était assis sur la botte de paille. Moi, j'avais donné, frère. Enfin, J'étais parti dernier. J'avais donné 100, 400 allez, même 1000. Mais je mais, gagne mais, la manche, tu vois. Et lui, il était assis sur la botte de paille. Et j'y tape sur l'épaule, j'y dis alors frère, j'ai désolé ma gueule, mais il fallait avoir plus de couilles. <rire> il n'a pas compris, c'est un anglais, je ne sais pas, peut-être que c'est français ou un belge, mais enfin, fait, un de fou, ma gueule. Mais ça, c'est la vérité, c'est pour te dire, le mental, ça fait tout. Si Jackie Dumont nous écoute, j'en suis sûr qu'il doit écouter. Moi, Jacqui, désolé, Jackie, tout à j'étais occupé, je n'ai pas pu m'occuper de tout ça, et je n'ai pas vu t'écouter, mais je l'adore, Jackie, c'est mon ami. Et Jackie, il va te dire la vérité. Tu vois, s'il revient, faites-le rentrer, s'il m'écoute. J'étais à Château du loire il s'en rappellera toute sa vie, Jacqui. Et j'étais avec l'époque Jean, Jean roc Pérez. vous, vous rappelez les gars, Jean roc Pérez. Il était ça, avec Jacques, moi c'est ouais, avant notre temps, ça. Voilà, voilà. Bon, mais Jean roc Pérez, oui putain, on est vieux, ça rage pas, mon frère, excusez moi les gars. Et donc, <rire> dans une descente, je fais, écoute moi, je passe par devant, je lâche pas le guidon, je fais un supérieur avant, mais je ne tombe pas. Je tombe, mais je me mets sur le côté, tu vois, je fais. Je passe par devant, je roule et boum. Je me relève, devant Jacquis, hein. Je tombe dans le virage, tu vois, je tombe dans la descente, hop, je fais une roulade, je relève la moto et je repars de suite. Il vient au camion, il dit « Il a perdu une seconde. <rire> Dans la chute, il a perdu une seconde. J'ai jamais eu ça de ma vie. Je te jure, c'est pas de conneries. Zaki, je sais, il a vu, j'ai fait devant lui. Et je me rappelle de ça, c'est vrai, putain. Ça remonte. Ouais.
1: Le mental. C est, c est et, et du coup, ouais, toi, toi, tu dirais
5: mental et après, tu dirais quoi entre technique Physique. et, et... Physique, physique, pour le mental, le physique et la technique, bien sûr, mais si tu as le mental et le physique, tu peux passer au-dessus de la technique, parce que même Tortelli, tu vois, il doit écouter aussi, Tortelli, c'était pas le fin technicien, hein. lui, c'était une brute à l'état pur, tu vois, c'était un monstre, il tombait, il se relevait, il fit le guidon, il repartait aussi vite, tu vois, c'était parce que lui, il n'était pas technique, et je pense que Jackie, elle a beaucoup aidé, ouais, Sébastien, je pense que c'est vrai, et techniquement, après, il s'est perfectionné, et puis après, c'était un pilote extraordinaire. Mais le, le, petit Sébastien, je me rappelle, il était assis, il était dans les trous, trou pas trou, euh, nous, on essayait à éviter les trous, lui, les acheter tu vois, il s'en foutait, deux fois Et c'est là où je me suis dit, euh, euh, les trous, il faut pas en avoir peur, je lui, dis, il faut y aller, tu vois, il faut les acheter. Alors mon père, il me crevait les roues, tu vois, il me, il me faisait des conneries comme ça, les roues avant, il avait les roues crevées, tu vois. Et après, tu te dis, si tu goûtes à sorte t'as plus peur, tu vois. Il y a <rire> <rire>
1: Vous n'êtes pas concerté, mais vous avez dit exactement le même trio, alors que d'autres pilotes euh, nous, ont, nous ont répondu un peu différemment, mais pour tous les trois, pour euh, Sébastien. Jacques, et je, sais, et je
3: vous jure,
5: je n'étais pas là, j'étais avec ma, avec ma femme. Là, ouais. Ouais,
1: ouais, bon, en
4: plus, ça, tu
0: t'es bien justifié en hein, plus derrière, donc je, je pense que tu n'es pas trop langue de bois en général quand tu dis quelque chose. Que
5: non, non, mais pas. moi tu sais, je dis la vérité en même pas. mais en général je ne suis pas méchant avec personne, je, je dis ce que je pense,
1: voilà. Non, bon, pas, pas mal de personnes là, qui, ont, qui ont suivi là, les personnes de notre époque, hein, Gaïldorf 2001, Luigi, super souvenir. Donc, il y a pas mal de personnes qui se rappellent un petit ouais, peu des. C'est au ça ouais, tôt, et...
5: Ramon. C'est là où je te ouais. dis que Ramon, il était assis le pauvre.
0: <rire> et euh, là, en ce moment, tu, tu parles beaucoup de ton père, euh, Luigi, tu sais, qui t'a entraîné quand tu étais jeune. Euh, en ce moment, là, y a, ça, ça, ça fait un, un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Stéphane Everts se retire un petit peu. Il laisse la place euh, ben, au Team KTM avec son fils. Euh, Est-ce est que tu. Penses, Ouais, Est-ce que tu penses que c'est bien Est-ce que tu penses, toi, que ça t'aurait apporté de, de te détacher un peu de la famille
5: à l'époque ou pas c'est c'est pas, pas le même truc. Si tu veux, c'est une génération de champions. Ils connaissent tout ça par cœur. La seule chose qu'il a, c'est que Stéphane, lui, euh, si tu veux, son fils, c'est comme Harry. Harry a pu, a pu essayer d'être avec lui. Je ne pense pas qu'il devait être à 100% derrière. Moi, je pense que Stéphane s'est investi à 400% derrière le petit et le grand-père aussi. Et je pense que de lui mettre la pression comme ils ont fait, je pense qu'il a compris, c'est pas qu'il est très intelligent, que si il continuait à faire ça, ça allait pas le faire, tu vois. Et donc il a préféré se décharger pour pouvoir donner à un entraîneur, euh, un bon entraîneur quand même, tu vois, quelqu'un qui connaît, hein, c'est pas un abruti, pour le pour le lâcher ces deux qui vole de ses propres ailes et qui arrive à faire des résultats comme lui. Il sait très bien qu'il est capable de faire. S'il a fait ça, c'est que il sait très bien que de, de lui dire ça lui ça devait lui parce que le petit le petit Liam je l'ai vu je l'ai regardé dans les yeux c'est quelqu'un qui est comme Stéphane mais avec une hargne je l'ai vu moi c'est je vois les champions il a quelque chose cet enfant et je vois qu'il est très très fort il est, je vois qu'il est très fort mais il est il a été obligé de, de couper les points pour pouvoir le laisser voler de ses propres ailes parce que je pense qu'il devait être trop derrière à faire le physique à faire ci à faire là et à un moment donné le petit tu deviens fou et quand ça va pas soit tu pleures soit tu ça peut pas marcher comme ça à part moi, un ce c'est pas pareil. Moi, mon père, ça, mon père, je meurs. Et c'est Jacques qui voyait les erreurs que mon père voyait. Il y avait personne d'autre qui pouvait le voir. Il y a que mon père et Jacques Viment Il y avait personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'il me connaissait pas cœur, mon père. Le mieux que quelqu'un te connaît, c'est ton père. Et le petit Stéphane, euh, avec son fils, c'est ça qui devait se passer. Il devait lui dire les, les, bons trucs, mais tellement appuyé que ça devait pas marcher pour lui. C'est pas le même, euh, je pense, éducation que nous. Chez nous, c'est pas pareil. Et c'est pour ça qu'il s'est déchargé. Moi, j'ai fait pareil. Je connaissais pas la boxe. J'ai réparé avec mon fils, et à un moment donné, euh, si tu veux, le petit, lui, mon fils, il est doué, comme je te disais, mais il ne voulait pas travailler. J'ai tout, donné une cuillère en or dans la bouche, elle est née. et je l'ai toujours apporté, mais il est doué. Il, sait doué, il sait tout faire, il est très fort, mais il ne veut pas travailler. C'est comme je te disais, je préfère avoir affaire à quelqu'un qui est doué que quelqu'un qui travaille, parce que celui qui travaille, qui est moins fort que toi à la base, à force de travailler, fais attention, petit, fais attention, <rire> il va arriver, le collègue. Non mais c'est vrai, c'est la vérité, hein. Oui, ouais, exactement. Voilà mon opinion. On a okay.
1: on a Toto sur un autre sujet qui dit, euh, pourquoi Luigi n'a jamais roulé euh, un mondial 252 temps, toujours en 125, il me semble. Tu n'avais pas fait de... de c'est une, une, ben, une
5: erreur, c'est une erreur. C'est une erreur par rapport au choix que j'ai pu faire peut-être, tu vois, parce que la 2,5, parce que à l'époque, c'était 250, et je me sentais tellement fort avec la 125 que j'ai que perdu un peu de temps. À l'époque, tu vois, Pichon, lui, il était en 80, il n'avait pas, pas fini la 80, qu'il montait en 125, où il s'entraînait avec la 125. Et je pense que c'est pas un tort, parce que même quand on parle de Stéphane Everth à je sais que Stéphane, quand le petit roulait en 250, 4 temps, il roule avec l'entraînement l'hiver à la 450. Pourquoi Pour lui donner de la puissance physique, quand il reprend la 250, il la 402. Tu vois ce que je veux dire Moi, mon fils, il avait 14 ans, je l'ai fait rouler avec la moto de taillé à l'époque, que j'avais récupéré chez Bug. Et euh, au lieu de comprimer le moteur et de mettre des pots d'usine, je décomprimé la, la culasse pour que la moto ait moins de force, pour pas que la moto lui fasse peur. Un peu style BHR, tu vois. Et puis après, j'ai recomprimé le moteur pour que l'évolution se fasse. Au début, il touchait pas le guidon par terre. Et au bout de 4-5 semaines, tous les virages, il mangeait le crampon à gauche, quand il n'en avait plus à gauche, il allait à droite, tu vois. Une fois qu'il avait tout sucé le teneur, je dis, on continue, on en change et on continue. Et c'est vrai que tu, tu peux que progresser dans ces matières, ces, ces manières-là. Et là, tu vois, ça me fait plaisir, parce que ça fait neuf mois que je m'occupe de ce petit belge, et je vois l'évolution. Tu vois, le corps se transformer, c'est magnifique de faire ça, moi j'adore. Ça me fait plaisir maintenant, alors que j'avais tout coupé. Hein. J'avais coupé l'idée d'aller au mondial, d'aller faire tout ça. Et comme j'ai toujours monté, mon team au championnat du monde avec J.K. Racing, c'est toujours mon petit moi si je peux aider ce jeune, je le ferai de tout cœur, mais il va falloir qu'il se donne les les, les possibilités de, de voler de ses propres ailes, parce que je suis pas sur la moto à sa place, mais il a que 18 ans, il roule en 450, euh, il a de la force, mais après, il faut qu'il ait le mental, le mental pour pouvoir passer ce cap-là. Et ça, je peux pas le passer à sa place. C'était, on avait dit, un garçon nonchalant à la maison, à la fin, « Allô, ma couille, tu vas bien ?» Alors qu'il parlait pas comme ça, tu vois, au début. Et puis, il commence à avoir la haine, la hargne. Ça me fait plaisir. Tout ça, c'est toutes ces petites choses-là, tous ces jeunes qui peuvent m'entendre aujourd'hui. Euh, on dit, « Le vieux, il est vieux, tu ne comprends rien. » Non, 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 j'ai tellement mangé la merde qu'on dit toujours, dans le jargon, « Mange la merde et puis après, tu vas y arriver. » Je suis peut-être trop franc quand je parle comme ça, c'est un peu cru, excusez-moi pour les, les mots, les, petites, les, petits, les petits défauts, mais c'est la vérité, c'est tellement la vérité.
0: Ouais, c'est vrai que je, ça, je voulais, je voulais t'en parler, de ça. On, on dit toujours c'était mieux avant, notamment ça peut devenir une excuse de nos jours de dire ah, c'est plus compliqué, il y a moins de moyens, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de primes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on peut quand même réussir un motocross quand on a la hargne et qu'on et, et voilà, qu qu suit quand même le cursus que tu as suivi, toi, KD, Junior, Elite, et championnat d'Europe par la suite.
5: Moi, je pense, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, parce que je me dis que à l'époque, tu sais, comme je t'avais dit à, à l'autre interview, tu m'avais posé la question, je pense que quelqu'un qui euh, qui se donne les moyens d'y arriver, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui veulent y arriver. Mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est plus comme à l'époque. À l'époque, on avait la chance de pouvoir se battre. Et là, ils commencent à revenir un peu, tu sais, à l'idée que je t'avais dit la dernière fois. Tu as vu, maintenant, ils font des, des listes de pilotes qui reviennent pour pouvoir intégrer les listes déjà qualifiées d'office. Tu as vu, ça, ça commence à venir comme ça au mondial. Ça commence à être mieux. Mais ils ont encore des progrès à faire parce qu'ils avaient tout cassé. Et en plus, il n'y a même plus d'argent de prime quand tu gagnes. Avant, c'était 800 euros. Maintenant, pour s'inscrire, pour faire un mondial, maintenant, c'est 300 euros. Donc ils ont déjà baissé pour pouvoir faire la chance aux jeunes de, de pouvoir monter, mais pour, pour monter, il faut intégrer un team. Donc déjà, tu vois, c'est pas facile déjà tout ça. Euh, le droit d'entrée pour aller dans un team, c'est 180 000 euros, 150 000 euros, ça dépend, tu vois. Après moi, euh, j'ai la chance parce que j'ai Ricardo, c'est mon team. Je veux dire, je fais ce que j'ai envie, et c'est ça, ça, ça a pas de prix pour moi. Et puis Ricardo, c'est c'est comme un frère pour moi. Le, ça fait 22 ans qu'il est là-dedans et il n'arrête pas. Mais pour en revenir à, à la question que tu me poses, je pense vraiment que c'est un sport de riche le motocross maintenant et puis je pense que c'est les pilotes numéro 2 qui donnent l'argent pour les pilotes numéro 1 et pour le fonctionnement du team et puis tous les extrasportifs qu'il y a autour qui vont apporter leur pierre à l'édifice pour pouvoir arriver à budget, à, 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 budget, ouais, à faire le budget pour toute l'année parce que quand on voit euh, tous les teams que j'ai vu la dernière fois, et je crois qu'il y a 2-3 millions d'euros, chaque team d'usine pour pouvoir fonctionner, Mais les gars à l'époque avec 3 millions d'euros, tu me sais rouler pendant 15 ans. Oui, le prix de 15 ans ouais. tu, tu comprends, mon frère, c'est vrai, c'est dégueulasse, mon nico, c'est pas, pas bien. Alors ça devient un sport de riche et la chance aux jeunes, elle est où là? Alors un petit gitan qui sort qui, qui sort derrière les buissons qui n'a pas d'argent, qui fait comment? Alors oui, tu roules bien petit, mais t'as pas d'argent, tu restes chez toi. Alors que non, à l'époque on se battait, dans chaque pays qu'on allait, on avait droit aux qualifications, et des fois en général, chaque pays où on allait, le mec connaissait le terrain par cœur. Mais après, il ne valait rien, mais je veux dire, chez lui, il était fort, tu vois Mais mmh. voilà, après, quand tu es bon partout, ben, tu as la chance de devenir un bon pilote, voilà. Mais il faut se donner la peine, mais maintenant, on te donne pas la peine, on te dit, il euh, faut payer, copain, Face à la case, à la case, à la case de sous, <rire> C'est pas bon, c'est pas comme ça que ça marche. Mais moi, je trouve ça nul, je trouve ça nul, même si le... le le patron de la Fédération française de motocyclisme. Il devrait aider les petits jeunes, comme pas trop les moyens. Il devrait faire des chèques. À l'époque, moi, je faisais les championnats d'Europe. Mon père, il a dit "Petit, ça me coûte ça." Il dit à Monsieur Mougin, à l'époque "Ça me coûte tant." Eh bien, il m'a donné 5000 francs tous les tous les déplacements pour aller aux championnats d'Europe parce que mon père, il a il avait des sous, tu vois. Jean-Pierre, il va pas m'en vouloir, mais il donnait quand même des sous pour pouvoir faire les déplacements et aller sur les courses. Donc, c'était c'était pas mal, tu vois. Mais là, maintenant, c'est plus comme ça. On n'a plus de chance d'y arriver. Ou alors, il faut que tu t'appelles Liam Evers, que papa est déjà fort, qu'un a un peu d'argent, qui va te mettre dans le team d'usine, que tu vois, il va falloir que ça paye. Zachary, pareil, Michael, il a mis, bon, peut-être que Zachary, il est très fort, hein, mais mentalement, il n'a pas passé le cap comme Stéphane avec son fils, tu vois. Il, il, pas, il a préféré se retirer et le mettre en enduro. Ou, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça où il faut que, quand même que tu sois un peu pissonné, c'est sentir de mal de personne. Hein. Zachary, c'est un super pilote, Liam, c'est un super pilote, mais un pilote que moi, il sort du lot et qui arrive en championnat du monde, c'est le petit Wolf. Vous savez, le... Le, Wolf, le de Wolf. De Wolf. Si moi, ouais. je serais manager de cet enfant. Il est champion du monde avant la fin d'année. Écoutez-moi, je vois juste, hein, je vous promets. Ce ouais. garçon, nous donne tellement de force physique. Moi, je l'ai vu ouais. sur un Grand Prix, là, que je regardais à la télé, il donne pendant 10 minutes, j'ai jamais vu quelqu'un donner autant, on aurait dit, je te jure je ne veux pas me comparer à lui, mais l'attaque qu'il a pendant 10 minutes ou 15 minutes et puis pris il tombe, pourquoi Parce que pour moi il fait trop des stars. il en fait trop il devrait rester derrière et de temps en temps leur foutre un bon coup, là. parce que je te jure c'est un pilote extraordinaire, pour moi, hein. je l'adore ce pilote il est très très fort, fort. C'est vrai qu'on en parlait, on en
0: parlait cool. avec Blaise ce week-end on ouais. parlait justement de, de Kai de Wolf et de du... ses pilotes qui ont ouais. un, un style énorme, un pilotage de fou Il est grave,
5: à il est grave C'est euh, pas, de pas grave.
0: eux qui gagnent, c'est pas ses l'autre là qui gagne, c'est oui, un, un peu plus
5: neutre. Mais oui, mais parce que, écoute-moi, je te jure, écoutez bien les gars, ce que je vous dis, j'en suis sûr que s'il se calme, qu'il arrête de faire tous ses droits extérieurs, parce que ça sert à rien, qu'il reste dans les roues des mecs, et qu'il reste dans leur rythme, et de temps en temps qu'il fasse comme il fait, parce que tu as vu l'énergie qu'il met, il met 30 fois plus d'énergie que n'importe lequel. Alors physiquement, vu comme il est jeune et tout ça, après je sais pas quoi il tourne, hein, mais <rire> il envoie, il envoie sévère, c'est terrible, c'est terrible, ça me plaît, ça me plaît bon Luigi on va pas trop te retarder mais on
1: avait une question enfin pas une question mais une petite anecdote peut-être je sais pas si tu t'en rappelles Mat Mathéo nous dit euh, que son père a le souvenir que tu avais perdu un calpier à Saint-Jean en 125 un grand moment
5: apparemment oui c'est vrai c'est vrai. à Saint-Jean d'Angélie ah, tu sais avec les, avec les grandes descentes voilà. il me restait que le mignon. Et je, 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 je mettais la pointe du pied les gars je mettais la pointe du pied sur le calpier. alors écoute j'étais en tête et je passe trois ou quatre. Et cinq, et puis je commençais à attraper pas des crampes, mais une douleur, tu sais, quand ça chauffe, là, comme un vélo, quand t'as des gens qui chauffent, tu te dis, oh là, il manque d'entraînement, petit. T'as pas assez vu, tu vois, il y a un problème. <rire> tu vois, tu dis, qu'est-ce que tu branles? Mais en fait, t'as que le petit moignon pour te revenir. C'est comme si tu fais la chaise pendant une demi-heure devant la télé, devant un film, tu vois. C'est un truc de fou. Donc, je me suis dit, là, collègue, Luigi, il faut que tu te réveilles, tu vas te faire enculer, c'est pas bon. Il faut que tu te réveilles. Et puis, j'étais cinq, je repasse quatre, et je repasse trois, et plus ça allait, plus j'étais. Mais par contre, j'ai dégueulé quand je suis arrivé, j'avais donné de l'énergie, comme jamais de ma vie, j'avais fait. Et ce mec qui dit ça, là, je sais pas qui c'est, mais, tu c'est son père qui lui dit, le calpier, c'est, c'est énorme. Mais imagine-toi, un pilote de maintenant. Est-ce que tu crois qu'il va continuer? Franchement, entre nous. Au niveau où il y a de l'argent, peut-être qu'il va continuer. Mais, à l'époque, je te promets, on n'avait rien à gagner, mais on avait tellement envie de, 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 de bien faire. Et moi, surtout moi, je ne je, je pouvais pas abandonner. C'était un point, c'est un point dans un championnat. Le point, il faut le prendre s'il est à prendre. Même si as le moteur s'est cassé, ça m'a déjà joué des tours. Il, on s'arrête parce qu'il casse, mais il reste un tour. Il faut le faire. Tu le fais même un peu moins vite, mais tu vas perdre quelques places. Tant pis, mais tu marques des points. À la fin du championnat, on fait les comptes. Tu vois, c'est ça. Et en fait, pour revenir à ça, le calpier, il faut un physique énorme pour pouvoir tenir comme ça. C'est énorme.
0: C'est fou parce que les anecdotes à chaque fois tu sais c'est des légendes souvent on les entend comme ça et tout et c'est pour ça que toi quand on te ressort dans nos lives on te pose ces questions là et on se dit ouais ça je l'ai entendu mais ça a été ça a été exagéré mais non c'est vrai c'est vrai okay, à, la
5: vraiment...
0: à la bête à la bête à la bête à la mesquille. ah putain salut mon il fait plus soli... <rire> fait plus de moto maintenant ouais. euh,
5: dis, il fait plus de moto parce qu'il préfère il préfère faire les maisons ma gueule avec son papa et il s'est acheté un ah, c'est quoi oui, on ne peut, peut pas le dire, il ne va pas le dire. <rire> il a, il a raison. Bien, il bien raison, bien il a raison. bien raison. Il a bon bien raison, il a bien la c'est le principal. voilà.
1: Bon, ouais. parfait, mais en tout cas, merci, merci beaucoup Luigi, parce qu'on ne va pas trop te retarder si tu as, si as la famille et tout. Mais, mais non, non, Exactement. mais là, ils sont,
5: ils sont en bas, je vais aller veiller ma belle mère, comme ça doit se faire. Et, euh, je vous remercie, en tout cas, oui, je voulais remercier le petit, mon petit copain qui est venu me voir tout à l'heure, Vincent Guennani, qui est, qui est un frère pour moi. Je vous remercie à vous, les gars, de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je vous le dis du fond du cœur, franchement, ça me fait plaisir. Et Merci, aussi, Olivier. je vais vous dire, oui, je vais aller voir ma belle-mère. Je sais que ma femme a la besoin de moi. j'essaye je, à la soutenir au, au mieux parce que papa et maman, on en a qu'un, on en a qu'une. Qu et c'est pas facile de, de faire comme ça. Je pense à tous les gens qui ont perdu leur papa et leur maman. Et moi, j'ai la chance d'avoir encore les deux. Mais je sais, le jour où je les perdrai, les gars, je crois que... Ça va être très difficile. Je continuerai à vivre pour mes enfants, mais c'est très dur, voilà, la vie comme ça. En tout cas, je vous fais une grosse bise à tous et je vous aime. Voilà. Merci, beaucoup, vous merci, beaucoup, merci, merci beaucoup, Ludier. Une personne avec un grand en cœur,
0: on n'en ouais. doutait pas. Et bonne soirée à toi et euh, un bisou à toute la famille. Ciao, merci salut à tous, on se retrouve pour un prochain live. Salut, salut. A bientôt. Au revoir. Salut, tout
3: le monde.